0: muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Esta semana seguimos con un mesón ajeno a la actualidad, de hecho, al momento que lo estamos grabando quedan pocas horas para que empiece el Summer Game Feet de las Narices, cosa que os deseamos que os perdáis, igual que nosotros probablemente pasemos de él al 99% de posibilidades y nos vamos a centrar en puros juegos como nos gusta frecuentemente y además es que tenemos un invitado con el que siempre salimos ganando cuando hacemos esto. Me acompaña de nuevo para arrancar esta segunda temporada. En en un tercer cuarto programa No sé cuándo vais a ver esto exactamente El maestro Fran Friki ¿Qué tal? Muy buenas tío
1: Pues nada Muy contento de volver al mesón Como siempre en mi casa Y hacía tiempo del último eh, Pero vamos Los dos con las pilas cargadas Porque los dos llevábamos tiempo Sin grabar Nada Y bueno pues aquí estamos de nuevo tío
0: La verdad que sí Muchísimas ganas de ir cubriendo ya no solo cositas que hayan salido mientras hemos estado fuera, hemos estado sin grabar el mesón, sino cosas que se jugaron en el momento en el que estaba la segunda temporada, la primera temporada, perdón, pero que no cabían en un programa o lo que fuera. Así que, si quieren, vamos arrancando con el primer bloque del, del día, que es el más corto, Vampire Survivors. Title Foscari, aka el mejor DLC del año, hasta que me <risa> hasta que en el sí, muestro, hasta que se me muestre lo contrario <risa> <risa> efectivamente, y por supuesto un bloque que bueno va a ser el primer programa probablemente de muchos que se dediquen a este juego en esta casa porque pff, es enorme. A The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Una cosa que Tengo No sé cuántas ganas Tiene tú de hablar Fran Pero yo buah, No sé cuánto la le he echado hoy ¿eh?
1: Sí, sí Yo yo llevo Yo sé Cuatro semanas ya eh, Llevo dos o tres días Que es verdad Que, que ya eh, He conseguido dejar Un poco más Pero hasta hace tres días Contaos eh, Todos los malditos días Y con una Cifra de horas que me avergüenza casi decir Pero vamos, bestial, bestial, bestial El juego pinta infinito en el buen sentido Y de estos que va a permitir mucho, mucho contenido a comentar con el, con el tiempo Y mucha locura que hacer, ¿no? sobre todo es importante eso
0: Mucha locura que hacer Totalmente, pues si te parece Fran En lugar de empezar con Dragon of the Tiers of the Kingdom Vamos con Bumper Survivors, cortita y al pie Lo vamos cogiendo poco a poco para ir, para ir calentando Eso es Vampire Survivors, Tides of Forcari, es, una, es la segunda gran expansión que nos propone Poncle en su... Survivor, todavía no, hemos, no nos ha quedado claro cómo llamar este género o este fenómeno emergente que nos sigue sorprendiendo cada día y de hecho ayer se actualizó, añadiendo dos armas nuevas. Vaya a ser que alguien se quede ayer o antes de ayer, vaya, creo pues... pues mira, ya
1: voy tarde yo, que no estaba celdeando y todas estas cosas y no me he enterado. Así
0: que volveremos para, para ponernos al día con esas armas. Total, o sea, no, no añaden logros esta vez para no meternos en la histeria, ¿no? Porque a uno ya, con esos 184 logros que componen el juego gracias a esta segunda expansión, pues dice, a ver, a ver si me dura un tiempo esta medallita de tenerlos todos. Que es que había días con el, con el DLC de The Back County, que fue entre the of de Moonspear y esta expansión, que también hay otros cinco logros, es como, no paran, es un nivel... Sí, sí. así que simplemente recordarle a la gente que sigue siendo ridículamente barato. Sí, sí, es que es que es criminal
1: el, el número de horas divertidas que puedes tener con, con los, algunos de los precios más bajos que yo he visto por, por novedad en, en el mundo de los videojuegos ¿no? Absolutamente. Es que es increíble si todos los videojuegos fuesen así no daríamos abasto en la vida, ¿eh? te lo digo porque <risas> menos mal digo que no son todos porque madre mía ya te digo que cada vez que salgan contenido va a ser día uno para mí más que nada por lo asequible que es a cambio del número de horas que divertidas que tienes, eh, a cambio de ese dinero. Es la
0: última. Absolutamente. Actualmente tenemos primero el juego en móvil gratis y segundo, el y también en Game Pass con los DLCs. Pero en, en el Steam, en caso de que no te importe gastarte el dinero, la increíble suma de 4 euros, que está ahora mismo de rebaja encima, es que no sé.
1: Que eso es un menú que va o pues, sin, el, sin el menú o el que va suelto, que está muy bien.
0: <risa> Joder, 4 euros. Aquí en Sevilla, eh, en mi barrio, creo que no te da ya. Creo que te da para un doner. Y es como. Cabrón, antes era un menú eso, ¿verdad?
1: Una, una noche puedes prescindir de ello y te vas a Vampire Survivor que te lo vas a pasar muy bien y te va a durar unos, unas cuantas horas. Más que un kebab, que un kebab no duran tantas horas. <risa> Deberían durar más
0: los que <risa> Deberían durar más. Hay <risa> que enseñárselo al de, al de tu que va de confianza y decirle, oye, ¿tú has visto que esto cuesta lo mismo, no?
1: ¿Has visto cómo estáis of the Oscar y el rendimiento que me procura?
2: <risa> <risa>
0: Toma nota. Además que, joder, tiene sabor el puto DLC, ¿eh? Es muy... Sí ha gustado mucho. No podemos, siempre que, bueno, la última vez, que fue la primera en realidad, cuando reseñamos Vampire Survivors y también hablamos de Legacy de Mulspell, hablábamos de cómo esta gente nos puede presentar mogollón de cosas distintas porque en realidad no tenemos, desde una perspectiva como usuario, difícilmente podíamos ver qué más podía añadir, ¿no? Es como, sí, seguro que hay cosas, pero son estas personas, las de Poncle las que están marcando el, el camino a seguir para añadirle atractivos a este género o a esta propuesta, al fin y al cabo. ...y por ello me sorprende mucho el tipo de juego que nos ha presentado con Ties of Oscari, ...que esta vez en lugar de centrarnos en un mapa cerrado como fue Legasios de Moonspell... ...para cambiar los mapas infinitos del juego base... ...ahora tenemos esos mapas cerrados también pero más grandes... ...y nos centramos sí. en eso, ese plantel de personajes que, no, que nos ponen sobre la mesa. Sí, de hecho eh, creo que el DLC eh, tiene do, dos grandes
1: mapas... Uh -huh. ...hablando de los mapas, sí, como tú has dicho, son cerrados pero ahora están muy diferenciados los sectores del mapa, y de hecho hasta tienen laberintos y todo, por ejemplo, el primer mapa tenía un laberinto de plantas, que te metes por ahí y te da esta emoción saber qué, por dónde vas a, a salir, qué va a haber a, por, qué habrá por la salida, ¿no? Uh -huh. También es un poco encerrona, porque si vas por ahí mal te pillan muchos enemigos y te pueden matar fácil entonces, yo en este DLC he vuelto a morir alguna vez, ya de, de imprevisto uh -huh. he tenido que revisar un poquito mejor las estrategias, y es verdad que luego puedes tirar de aguas benditas, como siempre <risa> y, y lo de parar el tiempo y tal, pero, bueno, al margen de eso, vuelves a notar eh, con los nuevos personajes eh, la supervivencia, ¿no?, de eso va este género. Sí, sí. Y, claro, ahora mola mucho eh, los nuevos personajes, todos as están asociados digamos, a un objetivo que tiene cada personaje en estos nuevos mapas. Eso me ha gustado mucho. Uh -huh. Que ya ahora no vale casi que ir con cualquiera a cualquier sitio como pasaba antes, ¿no? Aunque es verdad que en el juego base sí tenías objetivos determinados de un solo personaje, pero aquí se le ha puesto más énfasis y me parece menos abstracto, ¿no? Porque sí. yo me... no sé si te pasó a ti. Entras al DLC y como que intuitivamente, hombre, el primer minuto de juego no, ¿vale? Pero a la media hora de jugar o menos ya dices, hostia, ya creo que tengo claro lo que a dónde tengo que ir". Uh -huh. Es diferente, ¿no?, al a, a juego base o incluso a la primera expansión. Está, hay como, eh, como si le estuviera metiendo una trama, como si le estuviesen metiendo un camino. Sí, sí
0: algo así yo veo que están como reexplorando es como si Vampire Survivors hubiese sido para el inicio de los videojuegos no prácticamente empezó con una cosita que para nada para nada básica y, y con muchísimas capas como ya dijimos que da, da gusto hablar de oye ese camino secreto lo has visto y todas estas cosas en, en Vampire Survivors desde la 1.0 ¿Sí? pero ahora como que es lo que tú has dicho se vuelve menos abstracto porque van concretando con, con este con estas expansiones más pequeñas en lugar de hacer en lugar de tener este concepto ecléctico y a la vez eh, ma, ma, pff, enorme de, de todo lo que podría dar Vampire Survivors. Ahora se centran en pequeño, en pequeñas aristas y, da, y como que las refinan, o al menos, como tú bien lo has dicho, le meten ese énfasis. Y joder, la manera en la que fácilmente se pueden leer ahora los mapas para acabar sabiendo que en el primero, por ejemplo, con los personajes que toquen, hay que ir al, al lago para acabar llegando a las piedras que nos desbloquearán el siguiente mapa de una manera bastante es. loca.
1: No tardas mucho en averiguar incluso qué necesitas para llegar a, a romper ese cristal y. Total. Y. Y de hecho, eh, una cosa muy, muy chula es eso, que, que sientes progresión. Uh -huh. en, en este DLC notas progresión, notas como ya no desbloqueas las cosas a lo loco como pasaba en el juego base, que desbloqueabas de repente un y dices, ah, pues muy bien. No, aquí has tenido que hacer algo muy concreto y que ya sabías un poco de antemano y un objetivo por el que tienes que luchar para poder seguir, ¿no? Sí, sí. Ahora, tú tampoco sabes a dónde vas a ir... Etcétera, ¿no? Es pues parte del encanto del juego todavía, Ajá. ¿no? Evidentemente. Pero sí sabes que estás haciéndolo bien. Sabes qué estás haciendo. Total. ¿No? A diferencia que el 90% de Vampire Survivors, base <ríe> que no sabes qué diablos hacías, pero, pero lo hacías igualmente.
0: Sí, sí, hay como. Es como que llega al propósito y te dice, oye, con un propósito el juego sigue siendo bueno. Al principio se podía pensar que, bueno, o sea, mola mucho lo que me está proponiendo, pero a lo mejor si fuese una cosa más cerrada no molaría. Y dijeron, Legacy of the toma, pero va mapa sigue siendo la hostia. Y ahora dicen, bueno, pero tampoco es que haya una trama verdaderamente, venga, toma, una trama.
1: No, porque a mí Moonspell, por ejemplo, yo Moonspell me lo pasé a la misma vez que, que el juego base. Igual. Porque lo igual. Claro, entonces ahí no notamos el salto porque nosotros lo jugamos a la vez uh -huh. con el juego normal. Entonces para nosotros era como un mapa extra. Sí, sí. No tenía más consideración. Sin embargo aquí hemos venido con los deberes hechos, con todo el juego pasado, ¿no? <risa> y, repasado, <risa> y repasado, y repasado. Y repasado y nos hemos encontrado con algo literalmente nuevo. Y claro, hemos podido separar un poco la experiencia previa de esta nueva y ya podemos hacer un análisis más, digamos, concienzudo de, de lo nuevo con respecto a la antigua pero claro, eh, con la anterior expansión yo no noté que era nueva, por, para mí era parte del contenido que compré, así
0: que... Sí, sí, es más o menos así, yo sí por lo que he leído otra gente, le sorprendió eso, que siguiera funcionando la fórmula en un mapa cerrado, que es como, pues esto es esto gloria bendita, yo lo estaba, de hecho yo de los primeros que jugué fue, como tú dices al, al haberlo comprado a la vez, yo jugué el bosque de las narices me desbloqueé tres personajes... No, porque
1: estaba desbloqueado por ah, perfecto, desbloqueé no, tres
0: personajes y dije, yo me voy al bosque al, bosque, al, al mapa del DLC, que que está todo guapo. Además que, que, sí. que quería desbloquear a Mian Muspel desde el principio, que creo que sigue siendo mi personaje favorito todavía. Sí,
1: claro. No me extraña por qué, ¿no? Y de, de este nuevo DLC me mola mucho eh, los, los malos que han puesto, los enemigos pequeños. Uh, sí, sí, sí. Eh, Está, está muy chulo, o sea, eh, no, notas cómo han mejorado en, en el tema de sprites y tal, ahora ya parece menos un rip-off, parece menos un clon de cosas, uh -huh. y creo que se está labrando una personalidad bastante única, ¿no? A pesar de ser un juego que bebe de ya sabemos todos cuáles, ahora tiene, Vampire Survivors tiene enemigos de Vampire Survivors, yo solo estoy notando ya, que el juego está está teniendo su propia personalidad por fin.
0: Sí, 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 absolutamente. Y se nota, es lo que tú dices, en el apartado artístico, cuando ya ves el, el Sami por ejemplo, que me acuerdo que yo te lo llamé, se llama Sami se llama Willy. Ahora, el gusanito, El ¿no? gusano. Sí, esa... sí, creo que se llamaba Cuando así. tú lo ves, dice ahora sí. O sea, tiene, tiene más píxeles propios ese Sami que todos los enemigos sí, de los... los cinco primeros mapas. Y... Hostia, muy graciosas las descripciones de este DLC de, de un montón de También, cosas, el bestiario ¿no? mola mucho.
1: La gente tiene un sentido de humor muy, muy único, ¿eh? Que nosotros nos pusimos muy serios con, con, con el juego, pero el juego es un cachondeo a veces, sí. ¿eh? El juego es... no, sabe no ser cero cuando le toca
0: <risa> También de las novedades, o de, o de lo que mejora en estos... En esta expansión y va mejorando, creo, expansión, a expansión. Y, y le da también esa identidad. Es la música, tío. Estaba hablando antes de grabar. Me voló la cabeza, o sea, tío. Qué buena es. Abrir. Yo, en, yo entiendo que hay muchas cosas que llaman la atención en Map Versus cuando lo abres. O cuando abrimos una nueva expansión. Es como un juguete nuevo totalmente. Pero el momento en el que tú abres el mapa y estás con el primer personaje del DLC. O no sé si antes tienes que empezar con uno de los, de los del plantel base. Pero esa música, que es, luego lo miréis, es de la Filarmónica de Hungría, tío. ¿Cómo coño fichas a la Filarmónica de Hungría para una expansión de dos euros, tío? estás loco.
1: Bueno, es bueno, increíble. Que acuérdate que dijimos que Poncle estaba en una situación ahora mismo. ¿Te acuerdas que dijimos? Poncle puede hacer lo que quiera. Sí. Poncle puede hacer lo que quiera y se ha demostrado. Pero a un propio nivel, o sea, es que me parece una sobrada. Poncle puede comprar el mesón. Como, joder. Poncle puede ser tu nuevo jefe, tú lo sabes perfectamente.
0: <risa> Le mando un mensaje directo, digo, oye... A partir de ahora eres de Poncle, amigo. Joder, ojalá sí. Nos, no,
1: nosotros también nos pueden comprar, incluso a nosotros, ¿no? Pero al margen de broma, sí, es una gente que creo que, han, que se les está abriendo una, algunas oportunidades de colaboración bastante importantes. Total. Eh, por otro lado, no se les está subiendo a la cabeza el tema porque cada contenido que están creando está cuidadosamente siendo lanzado. No, no, sé, no sé si se están acumulando ahí la, la, los lanzamientos ni están ahí haciendo una pelota de, de actualizaciones. Todo lo contrario, actualizan muy poco y, cu y cuando conviene, ¿no? Uh -huh. A diferencia que otros muchos juegos de estos como servicio eh, que funcionan de manera periódica, que están todo el día actualizando y poniendo eh, logs eternos que no te puedes llegar a leer. No, esta gente selecciona muy bien las fechas, selecciona muy bien el timing y lo que van a meter. Entonces, Creo que gracias a eso están siendo racionales en la gestión de, de, de su propio éxito. No, no se está devorando el éxito. Y yo creo que gracias a eso están pudiendo mimar tanto el contenido y contar con ese tipo de colaboraciones tan tan inesperadas y tan chulas, ¿no? Y tan que saltan al oído en este caso, ¿no?
0: Absolutamente. Ve es que además yo intentaré ab abrir el programa con la primera canción porque vaya, es que es un temardo. La verdad que increíble. <risa> Me partió el cerebro en cuatro. Absolutamente, tío. Es como, o sea, aquí lo estoy mirando, estaba buscando en Twitter para concretar y confirmar la, la esta. 56 miembros de la orquesta de Budapest, tío. O sea.
1: A mí me sonaba eso epiquísimo Pero yo, yo, claro, yo no, no tengo un oído musical Tampoco muy tal Entonces yo no sabía que estaba yendo exactamente No sabía si era un remix de algo No sabía si era eh, yo qué sé qué O, o música sintética Yo no sí. sé qué era eso Pero sonaba demasiado bien yo... Entonces ahora, cuando me enteré de esto, dije Hostia, con razón, sonaba tan bien <risa> Claro, es una maldita filarmónica tío Es como,
0: de repente, tienen el presupuesto de Película ¿sabes? Y, y lo están invirtiendo bien, que es lo que te has dicho. Me
1: recuerda a lo de Cuphead también, que contó con uh. una música, con una big band de jazz, uh -huh. que dices, wow, ya me gustaría tener esto para mí. Total, total. Es increíble. O sea, hay juegos que lo están haciendo muy bien para que su presupuesto vaya a, a verdaderos profesionales, pero multitudinarios, ¿no? En este caso. Me, me sorprende, ¿no? Que en la esfera india haya proyectos así, de repente. Es que no te lo esperas. Te lo esperas de un AAA, pero no de un indie. Mm.
0: Totalmente, y además es lo que tú has dicho, son buenos gestores también, no están llevando, no hay de repente cinco expansiones este año, a lo mejor hay dos y ya está, mm, las actualizaciones <ríe> se llevan con calmita, de hecho, para concretar la actualización de hace poco, no son dos armas, son dos reliquias nuevas, una en el mapa de el... una en cada mapa de las expansiones, uno en el de Moonspe y otro en el de el Lago Foscari, pero es como, vamos con calma, lo que queríamos probar ya, si no nos, si no nos hubiese llegado pasta, meteríamos lo mismo. Es lo que es la impresión que me da, ¿sabes? De, luego ya el acabado aumenta, ¿no? Esa filarmónica, todas estas cosas más tochas, pero esas dos reliquias que hay en, esta, en este parche a lo mejor llevan hechas desde o eran ideas y bocetos desde la 1.0. Y poco a poco sí. se van implementando y tal.
1: Eso es. Yo he notado eh, que han querido hacer hay una conexión entre lo que quisieron hacer Con el jefe final de, de lo que es El Vampire Survivor base uh -huh. Con el jefe final que han puesto en, en este DLC Hay una... Yo lo noté similar El cómo se llega a esa A esa situación, ¿no? Uh -huh. eh, e incluso la, pero la batalla es nueva La batalla sí que es totalmente nueva Total. Cambia las reglas totalmente Si lo, si luego quieres hablamos un poquillo Pero simplemente lo quería ejemplificar Como que no se han olvidado de, de dónde vienen de cómo de en, en qué consiste Vampire Survivor uh -huh. Pero como decía a su vez era, es más ordenado, porque de repente hay un objetivo claro y te dices, hostia, sé lo que tengo que hacer para llegar hasta lo que sea que hayan puesto aquí, ¿no? Como final. Porque tampoco lo puedes intuir, ¿no? Eh, no hay ningún rastro del enemigo hasta que lo ves. Realmente lo llegas a ver en un momento y dices, hostia, sé que esto va a despertar en algún momento, ¿no? Total. Pero, claro, ¿cómo lo despiertas? Pues, pues haciendo el mismo método que hiciste en el primer mapa, ¿no? Bueno, por medio de estos cristales que que se de derrotan con un arma o un personaje específico que tiene ese arma. Uh -huh. Y es, es bestial, ¿no? Como eh, intuitivamente relacionas ese arma a ese personaje, con ese color. No sé, está todo muy... Mmm, han querido como linealizar el juego, no sé cómo decirlo. Han querido como añadir una microaventura adicional al juego. Absolutamente. Y, y es mucho mejor que Moonspell porque ya tienes algo que hacer, eh, claro, totalmente claro. Porque Moonspell para mí era, ya te digo, caos puro, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo, aquí no. Aquí no hay caos, aquí hay orden. Orden en Vampire Survivors, amigos. Orden en Vampire Survivors, que es una palabra que no parecían eh, definirlo nunca. Era caótico, siempre y abstracto y tal. Pero aquí es al contrario, ¿no? Es con... no solo es concreto, sino también ordenado, ¿no? Y es, y es, bastante, bastante chulo. Y claro, cuando yo maté al jefe, no sé si te pasó a ti, uh -huh. que yo me empecé a hacer preguntas como Hostia, ¿y si hacen un ¿Y si hacen un juego basado en esto que he vivido yo ahora en este jefe? Porque si el juego se presta a tener esa acción ordenada, ¿no? sí, sí. ¿Cómo sería, no? Un Vampire Survivors o una expansión futura más y todavía más ordenada que esta, ¿no? Todavía más lineal, todavía más de juego de acción tradicional. Es verdad que le que es un poco la gracia de, del tema procedural y todo esto, pero, no sé, veo en Vampire Survivors de repente el orden me convence, ¿no? Sí, sí, sí. No me ha chocado al revés, me ha parecido increíble.
0: Es una cosa maravillosa que estén eso jugando a veces con ideas antitéticas y las pongan sobre la mesa al mismo tiempo, pero que las consigan equilibrar. A mí me gusta mucho sí. el, el mapa, el, el segundo mapa de, de esta expansión, como de en un principio los enemigos vienen como a un compás, vienen que no, no van andando en continuo, sino que te andan eh, por tramos. Se andan, ponte dos metros, sí. se paran, andan dos metros. Es una tontería, ¿no? Al principio y es como, pero, pero o se acaba haciendo siendo medio estresante y, y le da un toque distinto de cómo afrontar las oleadas porque se te hace incluso más coñazo dependiendo de qué personaje lo estés llevando de hecho por ello para la, la, bueno las quien lo haya jugado seguro que lo sabe al lado de donde spawnas hay un botón para quitar eso <risa> básicamente claro sí, sí. porque es un factor disruptor que te puede petarla yo al principio decía ¿qué está pasando? <risa> socorro, no, no, no me molaba <risa> nada porque además ahí en, en ese mapa lo típico que también al ser más lineal te invita mucho más a recoger los objetos del mapa, que es algo que a lo mejor te salta en muchas runs de Vampire Survivors. Sí, porque no te interesa, no te interesa
1: llegar hasta las, las flechas estas que te invocan a los magos, estos claro. pesados que tienen tanta vida.
0: Total, sí. por ello, al coger todas esas cosas, adquieres una cantidad de maldición, creo que es la máxima que puedes adquirir en juego, como un 259%, si no recuerdo mal. Lo, uh -huh. lo verá la gente en el gameplay que pondré de fondo, no por nada, sino porque como ya sí. está grabado. Pero claro. es como en este mapa, que van los enemigos a raros, encima puedes acumular, y probablemente acumules sin querer queriendo, el Máximo porcentaje de acumulación que puedes acumular en el juego Se vuelve un baile demasiado loco, tío Cuando te intentas batir el cobre en esas primeras partidas Que no sabes ni que está el botón para que andes normal Y solo tienes en la cabeza ese propósito Que tú bien ilustraste antes Que básicamente uh -huh. es con cada personaje Ir eliminando los cristales que les corresponde por su arma Que al final creo que la tenías que tener evolucionada al máximo, ¿no? para Sí,
1: tenías que haber conseguido el grado 2 para poder reventar el... Si no me equivoco, el cristal, ¿no? <risa> Eh, que tampoco son requisitos imposibles eh. no. Como siempre la, Lo que dijimos Que Van Survivors Tiene una parte de gestión Sabiendo un poco bien Esa gestión Cómo funciona Cuando aparecen los tesoros Y tal eh, es, es facilillo ¿no? Llegar al nivel 2 O al a nivel evolucionado De las armas ¿no? sí, sí. Y de este segundo mapa A mí me pasa una cosa muy curiosa uh -huh. Es que claro eh, Tú al segundo mapa No llegas saliendo Del primer mapa Total Llegas directamente oh. Desde el primer mapa Eso es mapa, muy bueno Eso estaba muy, muy bien muy Eso bueno. es muy chulo Eso es, eso es nuevo Porque si no me equivoco, a excepción de la batalla final del juego base, que es como te teleportan a un sitio totalmente random nuevo, aquí, bueno, allí más bien, cuando desbloqueabas una fase, te tenías que morir, te tenías que matar o te tenías que suicidar o lo que sea. Y luego ya, desde el menú, accedías al nuevo contenido. Y aquí te teleportan al mapa 2, lo que a mí me provocó una embolia cerebral porque pensé, hostia, me he metido un nivel secreto. Decía, hostia, me he metido un nivel secreto. Y dije, pero si me matan ahora, tengo que volver a hacer lo que he hecho en el otro mapa. Y yo pensando que agobio, ahora me van a matar aquí, seguro. Y luego, entonces, no, a ver, en resumen lo que has hecho es desbloquear una fase. Lo que pasa es que te han metido directamente a ella pues para ahorrarte ese trámite y para que sigas inmerso en esa linealidad que le han querido poner en esa especie de trama que quieren que sigas. Y entonces, pues a mí me gustó mucho. Es verdad que al final terminé palmando, pero luego pues ir directamente a este mapa nuevo desde el menú y dices, ah, ahora lo entiendo. Pero esa primera sensación fue de nerviosismo, de, hostia, ¿qué hago aquí? ¿Cómo he llegado aquí? Total. ¿Sabes? Me encantó mucho eso.
0: Mm. Además, como Bumberserviver siempre ha, teni ha, ha tenido ese recorrido antes, como tú dices, de ya romperte las bases del juego, re reventarte la pantalla, la mano amarilla, todas estas cosas, sí. es como, vale... Ahora estoy en esta expansión, me han mandado, ya no ya no un evento de un minutito, ya se cierra el mapa, no, 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 me han mandado un pudo nivel nuevo, a ver qué cojones pasa, a lo mejor me roban el ordenador.
1: Sí, se reiniciaba el timer también, o sea, en realidad te habían metido a otra fase eh, directamente, sin tú seleccionarla, eso es lo que ha pasado, lo que pasa es que mm. tú no lo sabes, es Mágico. Tío. hasta que evidentemente lo compruebas, pero claro, el nerviosismo ese genuino de dónde estoy <risa> físicamente, a nivel
0: espacial, dónde estoy en el juego ahora, ¿no? Claro. Mágico. Es buenísimo, además que yo, yo me acuerdo también, me puse me puse bastante nervioso en tanto que ya. Yo todavía no había relacionado claramente lo de los cristales, porque el primero casi que lo abrí de chorra, pero fue como. No, yo, yo es que. Yo sí, si, yo sabía lo que pasé, dije, hostia, este cristal habrá que destruirlo haciendo muy bruto ahí con mega megapoder. Claro, claro.
1: Pero no, pero no, no sirve para nada porque el cristal no le hacen ni añicos. Uh -huh. Pero luego, claro, comprendes y dices, ah, vale, a lo mejor hay que atacarle con el mismo arma que.
0: Ahora ahí está, el, el icono que tiene el cristal. Ahora ese es el tema. La verdad que está muy bien estructurado para que ya no... Eh, como tú dices, por gestión a tope porque ya no tiene solo que en este DLC que gestionar cada partida, que es una jungla, sino que gestionar el, el progreso general. Porque claro, cuando tú te encuentras por primera vez con este cristal, lo más normal es que no tengas todavía el personaje que te hace falta para derribarlo? Porque el primer cristal claro. se desbloquea, o sea se Eso desbloquea, es. se derriba con el tercer personaje desbloqueable. Y es como, aquí ya se abre el misterio, que a lo mejor no sabes ni dónde está el arma y te pones a buscar por el mapa. No, no, no. Es simplemente que te queda todavía.
1: Bueno, es parte del encanto de Vampire Survivors, que Total. evidentemente tiene una, un primer segmento de misterio, de no sé qué hay que hacer. Pero como decimos, se resuelve rápido una vez entiendes qué es el cristal ese, ¿no? <risa> Y una vez entiendes, como yo he dicho antes, a dónde te has, a dónde te han mandado, ¿no? Una vez ya entiendes esas dos variables, para adelante. Ya no hay nada que te detenga para ir a, a, a la recta final del
0: DLC, que es lo mejor del DLC para mí. Joder, ya ves. Eh, es espectacular. Ya no solo el mapa y el jefe que tú bien, que tú bien dices, sino... Um, ¿Al final llegaste
1: a la sala que te comenté, Fran No, porque al final no se... No se con que me puse y no, y no lo hice, pero si quieres comentarlo todo adelante porque... Eh, pero sí voy a algún, En algún momento iré, pero si lo quieres comentar de manera así por encima o crítica, adelante. Okay. Porque me quedé con ganas de comentarlo a un tío, pero es que me puse con otra cosa. Al final no volví al juego en aquel momento.
0: Ok, pues para las personas que quieran verlo, probablemente lo ponga a la vez que estoy hablando en el, en el vídeo. Que no, que se cierre, que cierre los ojos y simplemente... O sea, En mis palabras no va a salir nada que sea información explícita, uh -huh. pero en el recorrido ya lo que rimo en un punto en el que ya el segundo mapa es una centrifugadora de la mierda lo que nos gusta en Vampire Survival básicamente cuando ya tú tienes tu build completo pero numeritos sin sentido sí, sí que el procesador <risas> diga me estás estrangulando más que con el Skyrim con 250 mods, máquina esto que está pasando aquí eh... sale el clip de Word y dice perdona parece que estás intentando destruir tu PC <risas> me estoy, el, el clima derritiéndose en la esquina inferior del mapa de, de la ventana, pues en ese punto va a haber una pared que se puede ver con relativa facilidad que puedes entrar y, y cuando digo relativa facilidad tienes que tener los ojos bien puestos, porque vaya yo intenté después de encontrarla por primera vez meterme otra vez y no tenía cojones pero se puede, vaya, está ahí el hueco y está ahí el agujero, y lo que hay dentro no puedo decirlo, o sea es increíble
1: eh, tío, es que me diste hype, me acuerdo el, el... me ha vuelto a dar hype porque me lo olvidé Y ahora me has hecho recordarlo otra vez Entonces yo creo que me voy a ponerlo a hacerlo de la pared, tío
0: Pues buscarlo por ahí, yo digo, es, es como al final Simplemente, o sea, en la primera mitad del mapa no está y, es, y no sé ya ni si está abierto al principio Porque es como que lo intenté Intenté volver a entrar en distintos tramos del juego Y hasta que no se dieron situaciones parecidas a las que yo estaba la primera vez Sí, a lo mejor va por
1: tiempo, ¿eh? A lo mejor es un tema de... que responde al nivel de densidad. O acuérdate que hay eventos de este juego que no aparecen hasta llegado cierto momento del, del transcurso del tiempo. Pues por eso. Entonces, a lo mejor va por tiempo. Es que no. Mm. Como no sé exactamente qué, hab... qué dices. <risa> o a qué está... te estás refiriendo, pues no, no te puedo decir. Pero sí, eh, esto seguramente sea una movida vampiresca, survivoresca.
0: Típica. Es muy bueno. Y para las personas que jueguen mucho. En plan. Que, le, que les da igual la actualización frecuente y todo esto, les va, les va a hacer la vida, les va a hacer la vida. Les va a encantar. Así que... Qué grande. Ya está, con, con ese misterio, que si habéis visto el vídeo, pues ya se acabó el misterio. Eh, ahí lo tenéis. Eh, pero ahí lo tenéis, para usarlo. a ver si sois capaz de replicar lo que hice, más o menos en las mismas condiciones. Básicamente la pantalla tiene que estar como un colacao bien cargado, ¿sabes? Que se vean full brumos y marrón. Ahí, intenso. Sí. Que cuando clicas con
1: el ratón le cuesta eso hacerte caso. Exactamente,
0: exactamente. Y nada,
1: el, el jefe, tío, eh, es que el jefe te hace una cosa que no te hace ningún otro jefe de este juego, uh -huh. que te hace pelear eh, desarmado. Y te vas armando sobre la, sobre la marcha, ¿no? Y es increíble, porque han construido un... Este sí que parece un jefe jefe, porque tiene fases, uh -huh. tiene momentos de tensión, hay gestión de supervivencia. Hombre, es verdad que el malo final del juego base... Sí, también era parecido, tenía esa currada, pero tú ya ibas medio cheto, muy sí. rápido y tal, entonces no era lo mismo. Pero aquí no, aquí te desarman, aquí es un duelo uno versus uno, siendo tú el pobrecito, ¿no? el, el, el él, él es más tú cuando vas muy armado, claro. ¿no? Él es el temible, claro, y tú te quedas al revés. Entonces me encanta cómo invierten aquí la polaridad y ahora te vuelves tú el indefenso, ¿no? Y que van Vampire Survivors suele ser lo contrario absolutamente es la aventura de tú eh, contra el procesador de tu PC no <risa> y, y aquí pasa lo contrario aquí eres tú con nada con casi cero recursos intentando aguantar a un jefe Uh -huh. eh, con unas rutinas de movimiento nuevas cámara fija que eso es increíble sí, sí, a mí sí. eso me voló la cabeza que la cámara no es libre en esa pelea bueno, en fin un peleón <risa> me gustó mucho me dejó con la de bastante más eh, entiendo que esa fórmula les ha gustado y, y espero verla en más casos no pero bueno Iván Persuble también eh, lo mismo te digo
0: que espero eso que lo mismo te digo que ojalá otra cosa que no me espere absolutamente <risa> ¿Y cómo, ¿cómo lo van a controlar? o sea, el siguiente, la siguiente expansión va a ser tan buena aquí no tan de cómo es Vamos
1: van para arriba es que van para arriba es que es que van para arriba no se puede decir que estén flojeando
3: para nada es que, es
1: que tienen ideas que que no han metido pues por o porque no quieren saturar el juego de contenido o porque se les está ocurriendo ahora o lo que sea pero bienvenidos sean todas esas ideas descartadas o, o a la espera no que, que tengan ahí en
0: barbecho joder ya ves Qué ganas, que ganas de ir viendo, qué ganas de ir viendo. Eso sí, que se tomen su tiempo como quieran, que de momento en la última, la última nota importante que hay en Steam, si no recuerdo mal, hablaban de varias cosas, y hablaban primero de una serie de animación que quieren hacer, que la van a hacer con el productor de la peli de Sonic... No, no, el...
1: El tráiler del, del Cesta, guapísimo, no sé si te acuerdas Por eso, quería, por eso
0: por ahí quería yo ir Porque los trailers del primer y segunda expansión Ya tienen su parte animada Que estaba dándole, bueno, imagino que es el típico Tantear el terreno, ¿no? Para ver claro. cómo casaba y cómo casaba en la gente Y hombre, yo me fumo esto doblado Básicamente, típica.
1: Ya ves, yo me lo vería tres veces Serie de acción basicota, y...
0: tío puta madre
1: Y si la serie puede poner a tope mi procesador
0: <risa> Mejor, ¿no? <risa> ya ves, que, que la tele se ponga caliente 80 grados, por favor Exactamente, si, si, no, si no explota el dispositivo en el que se está ejecutando eso, no lo quiero. <risa> Iremos viendo qué nos van contando, pero eso, estaban muy contentos porque habían aprobado la producción de la serie de animación y también que poco a poco estaban migrando lo que tú dijiste en el, en el programa de la reseña de Vampire Survivor, lo de pasar la versión de móvil, entre comillas, a PC, sin perder la esencia, lo estaban haciendo, estaban viendo un progreso más razonable del que esperaba. dentro de que no tiene fecha y que eso será duro.
1: Recordemos que es, yo creo que aún no está, pero el móvil... Eh... Perdón, en PC todavía no, no está el motor migrado de, de, de la versión de móvil, que es más óptima, por lo que, por lo que parece. <risa> eh, pero claro, la de móvil va, va más retrasada con respecto a la de PC en cuanto al contenido. Eso sí. Evidentemente. No están manteniéndolas al mismo tiempo. Lo cual, mmm, oye, me parece bien porque hay muchas otras co compañías y juegos que intentan lo mismo, intentan mantener todo a la vez actualizado. Y no pueden, Total. o tienen una cantidad de fallos repartidos por distintos sitios que no, no dan abasto. Y esta gente está siendo razonable incluso con, con su propia capacidad de corrección y de, y de desarrollo, no por decirlo así. Mm. Es que me gusta mucho cómo está trabajando esta gente, es que son un modelo a seguir en cuanto a cómo repartir un contenido y qué cuidar primero, qué evaluar primero, qué lanzar primero. Vamos, es que es un
0: modelo a seguir, es que son la hostia. Totalmente, tío, es que es lo que más me flipa es eso. Que, que lo estén llevando tan a la perfección. Porque tú puedes tener un hit indie y a lo mejor el, el, las personas al cargo no, no hacen nada en cinco años porque, claro, fue su proyecto y ahora están explorando otras opciones. Y esta gente está llevando en vivo un. No, no voy a decir un producto porque esto es una obra de arte, una cosa más increíble. Pero están llevando una marca o una convicción, una manera de hacer las cosas en vivo cada semana, que es como. Es parte del juego, tío. La gestión de Van que tú tienes en tu partida, la tiene esta gente a, a nivel. En la vida real. En la vida real, tío. Es como Nada más que le queda pues hacerse con el planeta Tierra, ¿sabes tú? Pues nada, nada. Recomendamos
1: mucho, aunque ya no debe quedar mucha gente fan que no lo haya probado, este contenido nuevo. Pero a quien no lo haya hecho, o que espere si quiere más contenido, porque esto te lo fumas cuatro ratos como te dé por ahí. Total. O que se lo juegue ya, porque por el precio que hay ya digo que, que, es, que, es, que es, es un insulto. Es como... Yo me siento que he robado. ¿Sabes? Pero sí Yo... yo... Yo, todas las horas que juegas tu este juego, siento que les he robado. Tío. Es como, joder, perdonad, ¿eh? O
0: sea, por verdad, perdonad por solo haberos pagado, creo que 7, 8 euros en total. Y ahí están, vaya, lo que tú has dicho. Falta, falta muy poca gente por probarlo. De momento en Steam, cuando nosotros lo subimos, creo que eran 130.000 reseñas positivas. Ahora son 187.000 personas que han dicho, ¡Yes! Este juego es el mejor de la historia. Power.
1: Madre mía, tío. ¿Cuántos mesones habrán hablado ya de esto, no? Por ahí, podcasts. ¿Y qué gente? Pero bueno, nosotros somos nosotros. Eso es lo bueno que. Que la gente no sea amedrente porque sea un contenido viral o porque sea un contenido muy extendido. Hay encanto detrás de este fenómeno de masas. Es, hay un encanto único. Y que esté siendo un fenómeno de masas es directamente proporcional
0: o causa directa de que sea un juego bueno. ¿Vale? Es que ese es el tema. Absolutamente. Yo creo que todo el mundo acertaría y se Van Persuivor ahora. No seremos los primeros ni los últimos en decirlo. Así que simplemente uníos a la lucha y disfrutad. Y sobrevivid. Importante. Y sobrevivid eso es lo más importante y ya está eso lo tenéis en repasamos otras plataformas está en Xbox en Game Pass con los derechos incluidos en PC en móvil, gratis, ya está, nada más. Una, una maravilla. Eso. Ya habéis escuchado todo lo que podemos decir. Y eso que hace un montón mm. que lo jugamos. <ríe> nos llegáis a pillar. Ya,
1: si es que esto tendríamos que haberlo grabado, yo no sé ni cuándo. Eh, por tenerlo fresquito. Pero bueno, mira, mientras lo hemos estado hablando, yo me he, me he acordado de todo. Sí, sí. Ha sido mágico. Porque es que caló realmente el contenido en eh, nosotros, ¿no? Entonces es fácil recordar algo cuando te ha gustado. Totalmente. Y en este caso nos encantó.
0: Hmm. Además, tiene unos rasgos muy marcados frente al juego original y a las primera expansión, entonces es muy fácil pillarle esa, esas virtudes y diferencias claro,
1: se, se desmarca, como decíamos, se desmarca de decisiones bastante rígidas de que tenía el anterior, hace cosas nuevas entonces por eso es fácil recordar esas cosas nuevas
0: pues Fran, pasamos ya si quieres entonces, iba a decir al pelotazo de la, del programa, pero es que acabamos de hablar de Vampire Survivor Tides of Kari, quiero decir este programa tiene un nivel... respeto, respeto claro, respeto. o sea, pasamos un bombazo a otro bombazo, es así, o sea, vamos de <risa> es que yo qué sé Qué bien alimentados estamos, tío. Yo, vamos, o sea, a mí sí me alimentan así
1: de bien. Yo no quiero ser productivo nunca más.
0: <ríe> Absolutamente, tío. Que me, que me den una paga, y ya está, tío. Por, por vivirlo. Yo ahora te digo,
1: a mí me meten en un cuarto. Me dicen, mira, te llega esto, esto y esto. ¿Quieres algo de fuera? No, no, señor, estoy perfecto.
0: Así, me quedo. Una vía con suero fisiológico, ya está. Con eso voy. Exacto, suero
1: Y, y para adelante, viciar como como cabrón, ¿eh? nos falta el suelo, pero la idea está ahí, ¿eh? o sea, sí,
0: sí, sí, absolutamente De Legend of Zelda Tears of the Kingdom, 12 de mayo de 2023, uno de los días para marcar en la historia de los videojuegos probablemente. Salió la secuela de Breath of the Wild y no sé cuántas cosas se podrían llegar a decir este juego. Yo llevo 95 horas jugadas y no me lo he pasado. O sea, vamos, me he hecho los cuatro templos, los geoglifos un montón, pero he entrado tan de cabeza en el mundo, he hecho tantas misiones secundarias, la lista no tiene sentido.
2: Ya, ya,
1: es que estás haciendo una secundaria y de camino a, esas, de camino a esa resolución hay otras cuatro. Ah, total. Y de esas cuatro y otras cuatro, o sea, se ramifica. Yo llevo 165, creo. Nice. Si no me he contado mal. Ya me lo pasé. Eh, y tú has dicho 12 de mayo. Y he visto el calendario, ahora mientras grabamos, y es 8 de junio. Y yo te iba a hacerme una pregunta, que también es una pregunta retórica. ¿Qué ha pasado, tío? O sea, ¿por, qué es, ¿Por qué es junio? No me he dado ni cuenta, tío. Y a pesar de trabajar y todo, ¿eh? es que no me he dado cuenta. Mm. Yo no... ¿Era 12 de mayo? Pues para mí, la mitad de mayo no, no, ha basa, no ha pasado en el mundo real. He estado en celda, he estado en el subsuelo y
0: iluminando raíces.
1: Yo no sé, yo no sé qué ha pasado en el mundo.
0: <risa> ha habido. Para mí, al sido un poco menos, gracias al calendario universitario. Menos mal que te dejo de ver en un buen tiempo. Eh... Claro, los, uni los universitarios tienen la excusa de la universidad. Claro. Bueno, yo trabajo y tal, vale, tengo el trabajo, pero como
1: teletrabajo. Ah, amigo. Claro, yo las esperas del transporte público ya por, por suerte me libré de ellas hace mucho tiempo. Pero hostia, eh, al tener esa facilidad de terminar de currar y empezar a jugar ipso facto, pues no he, no he vivido. O sea, claro. mis, mis funciones biológicas básicas se han mantenido pero yo no he existido.
0: <risa> es así, ¿eh? yo, tuve... yo no tuve este mes en blanco, pero sí 10 días en los que dije, ¿qué? ¿Dónde estoy? Claro, sí, porque sí. era como, tampoco estaba el mesón, entonces era como, yo, yo el año que he tenido de mesón he vivido prácticamente, no voy a decir que he vivido prácticamente para él, pero sí que como los domingos eran el día en el que empezaba la semana, no los lunes. Y, y era claro. como, ya no hay mesón, ha venido este juego, de repente es eh, 21 de mayo, ¿qué ha pasado? Manín. O sea, de repente tengo que empezar a pensar otra vez en el mesón, en, en la semana final de exámenes y tal, y digo, ¿qué? No, yo, yo, esto, esta es la parte 7 del 12 de mayo, no es 21. Está usted equivocado. exactamente,
1: la parte 7. O sea, así que eso me ha pasado a mí, ¿no? Que es un juego tan sumamente entretenido. Uh -huh. Brutal. Que, que hay, hay, evidentemente uno puede evidentemente uno puede hacer las disertaciones más increíbles que se puedan hacer sobre sobre Tears of the Kingdom su impacto, sus reglas neotécnicas impresionantes sus físicas to... pero es que por debajo de todo eso eh, lo que mejor define a Tears of the Kingdom es eso, es entretenido, es divertido no es lo que siempre nos gusta a nosotros mucho remarcar en, en la que es la sencillez al final que extraes de lo, que, de lo complejo ¿no? de lo que juegas y Zelda a pesar de ser un juego complejo hasta sus entrañas eh, lo que te queda, el pozo que te queda es que tú lo has pasado como un niño y, y te has divertido mucho. Entonces, a mí cuando me dicen, ¿cómo resumirías eh, Tears of the Kingdom? Bueno, aparte de, de de experimentación, ¿no? De combinatoria entre diferentes cosas. Diversión, ¿no? Como su gran, gran tercer pilar, o lo como, como lo queramos llamar, ¿no? Experimentas mucho, juegas mucho, pero te lo pasas muy bien. Siempre, ¿no? Y, y partes aburridas no. O las omites mentalmente, o, o, o enseguida te pones a hacer algo más divertido y se te pasa. Sí, sí. Por lo tanto, es puro gameplay, ¿no? Lo que te, lo que te queda en la cabeza.
0: Es, es puro gameplay, tío. Es lo, es, lo, es lo que tú has dicho, porque a mí me está gustando mucho la historia y es verdad que ya la, ya la defenderé cuando me la acabe y me la empape. Y me gustan mucho la, las tramitas internas en cuando vas a una aldea y tiene y todas las misiones secundarias están como entrelazadas, que es un universo de Wild, aunque a mí me encanta igual. Y, me, y, y antes de que saliera este juego, yo decía, me juego de historia. Este, ahora tengo que decirlo al contrario. pero No, claro, es que
1: las cosas cambia. Sí, 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 total, total. Y a mí me ha pasado mucho que, con
0: perspectiva... Hombre,
1: Breath de the Wild ya tiene seis añitos. Sí, sí. Yo, la última vez que jugué Breath of the Wild en serio, fue hace cinco años, cuando, que me puse de nuevo con los DLCs y demás. Uh -huh. Pero hace cinco años y pico que no tocaba el mundo este de Breath de the Wild y, y Tears of the Kingdom. Y ahora con Tears of the Kingdom hay ideas que me han envejecido súper bien de, de Breath of the Wild, como que se me han sentado la cabeza. Por volver a esta Hyrule por segunda vez, es como que te sienta mejor lo que has vivido hasta ahora, ¿no? hasta ese momento. Sí, sí, sí. Y por otro lado también pasa lo contrario. Que dices, hostia, es que esto está mucho mejor ahora, o esto eh, lo han revisado y ahora mola más. Y yo creo que las misiones que tú dices, que es una de las cosas que han revisado, ¿eh? sí, sí sí han tocado de manera, no sé Qué tecla han tocado de, de la resolución de las secundarias. No has sentido lo que haces. O, o por qué lo haces, más bien, ¿no? Porque lo, las tareas que haces, bueno, son muy variopintas. O sea, es que puedes hacer de todo. Tío, me encontré en una misión que dices, yo tío esto? Me, me metí en una cueva. Uh -huh. eh, ahora hay un montón de cuevas, por cierto, luego lo comentamos. Buah. Pero me metí en una cueva y había un señor ahí eh, naufragado en medio de la cueva. Oh, oh, oh la he hecho, la he hecho yo también. Sí, sí, sí. Y sí, seguro, sí, ¿no? Y entonces te dice, oh, tengo que llegar hasta mi compañero que, que, que está más adelante. Y entonces le dices al tío, vale, montate en el barco. Eso tienes tú que <risa> decir. móntate en el barco, ¿no? Cuando sí, sí, tú sí. crees que, está, que estás listo para llevártelo. Y en la cueva la peculiaridad que tiene es que el nivel del agua sube y baja. Ahí está, eh, ahí está. Entonces lo que pasa es que cuando baja el nivel aparecen una, unas rocas enormes y claro, el tío se te, se te naufraga el barco, te pega un hostión terrible y el tío en cuanto vuelcas un pelín ya se
0: pone... Es muy ticketmaker nota, eh.
1: Sí, es muy ticketmaker y, y tienes que volver a empezar. Pues <ríe> me hizo mucha gracia porque es una secundaria que no tiene ningún tipo de peso alguno Total, <risa> para el argumento, pero... pero me gusta porque te cuento una pequeña historia de, de dos compañeros que se han perdido en un sitio y tienes que ayudar a uno a llegar al otro, ¿no? Uh -huh. Y lo mismo que hay tramas así independientes como esa, luego las hay interconectadas como todo lo que pasa en Hatelia Buah. Eh, Que es este, tremendo. O sea, yo so, todavía no lo he hecho todo en Hatelia eh, me, me faltan por hacer cosas. Acarico ahora, eh, la trama entre de Acarico es la hostia. Me gusta mucho sí, sí, sí. lo que han hecho en Acarico ahora. No, porque han caído unas ruinas del cielo ahí y ahora está la ciudad manga por hombro.
3: Hmm.
1: Hay exploradores por toda Irule eh, Por cierto, es... Totalmente transversal al juego completo. Eh, hay expediciones, hay guerreros, hay exploradores, hay de todo, repartido por Irule, que están redescubriendo el mundo, que, los, que lo están como examinando. Total. Y te los encuentras en todas las partes del mundo tomando nota, no sé qué. Y mola porque te cuentan una historia de, de cómo intentan entender su propio mundo. Y me gusta mucho, tío, encontrarme a, a los expedicionarios por ahí, a los guerreros. Que si mira un barco pirata, tenemos que, que matar a todos estos. Eh, malvados que están aquí en la costa no. Uh -huh. eh, por ejemplo la aldea una una ahora está asediada por malos, tienes que ayudarles luego a reconstruir eh, una una completa Total. Es, es la, o sea, primero les tienes que librar de la amenaza y luego tienes que reconstruirla y entonces vuelve a la normalidad la aldea no uh -huh. No sé, es genial como el mundo está hecho un poco, está destrozado de nuevo de nuevo, ahora está destrozado de otras maneras, más creativas y tú tienes que reconstruirlo, ¿no? Y no solo lo tienes que reconstruir. Ahora la gente es consciente de, de que tiene que reparar el mundo. Por eso eh, todo el ULE tiene ahora un montón de... no, Las eh, construcciones cariz, que están por ahí por todas partes. Ya ves. Eh... Construcciones cariz es lo que más gracia me hace a mí del juego. Porque tienes que ayudar al señor este del cartel. Y el chaval del cartel, pobrecillo, ¿eh? Venga, es, eh para mí, en mi top 3 de mejores NPCs de Zelda, ya. <risa> del cariño que le cogió al señor del cartel. Es muy bueno, tío. Tienes que reparar, simplemente tienes que mantener su cartel erguido uh -huh. y entonces él ya lo, eh, luego lo ata y tal. Y las, yo he llegado a crear eh, aberraciones <risa> cósmicas para <risa> solo por placer para mantener el cartelito pegado, tío. Aunque lo, con tres tablas lo haces, pero yo a veces he hecho unos mostrencos que dice ¿para qué tanto, no? <risa> ya, ya, pero ya. ha servido, ¿no? Pues hasta si sirve.
0: <risa> a mí pasa al revés, que a veces me rayo en exceso. porque Si
1: dices, ahora pongo estas 17 tablas aquí pegadas ah, no, no. y ahora... Una que sujete esta otra tabla, que sujete estas 17 tablas.
0: Porque hay, hay cada, cada cartel que dices tú, vale, obviamente no son todos los carteles iguales para darle para, para darle una gracia. Y hay cada cartel que tiene unas hendiduras extrañas que dices tú, ahí no cabe una viga, ahí no cabe una tabla, ¿qué cojones hago? Y acabo haciendo una atril gigante y yo, ¿qué dices? O está cuesta abajo, que eso también no
1: pasa. Sí sí, 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 sí. O que esas son más complicadas, o está orientado hacia un precipicio. Esa,
0: es que esa. Eh, yo me quedo mirándole diciendo, <risa> macho. <risa>
1: Ya, ya, ya. Bueno, es en enorme, verdad, tío. Tienes, claro, construís un cartel en el filo de un precipicio. ¿Qué huevos tienes? no? Pero bueno, incluso aún así tienes por ahí un elemento muy cerca. Sí, sí. Que con un solo elemento te lo puedes resolver, pero lo, lo tienes cerquita para que se te ilumine la bombilla, ¿no? Y eso me gusta mucho porque el juego tiene... O sea, te lleva de la mano, pero no te lleva de la mano. Más que te lle llevarte de la mano, te señala dónde está la mano que te lleva, que no es lo mismo.
3: Mm -hmm, total Eso
1: es lo que yo me he encontrado con los santuarios, lo que me he encontrado en los, en los templos principales, lo que me he encontrado en los pequeñitos minijuegos, misiones, que el juego cuenta que vas a ser astuto pero si no llegas a esa astucia requerida, pues te deja como pistas sutiles de aquí tienes una tabla, tienes un ventilador aquí un poquito más para acá, uh
3: -huh.
1: aquí tienes una cosa que... una batería aquí tiene... no sé, el juego es muy inteligente porque te deja la solución cerca pero no construida ya total o a lo mejor te deja un coche construido a medias para que le encajes tú las dos ruedas que le faltan no sé, el juego está muy chulo porque eh, quiere sacar de ti tu vena creativa. Sí, Incluso sí. si no la tienes. Eso es importante.
0: Quiere, quiere que usen las mecánicas, porque en un juego en el que se pueden hacer coches, se puede hacer, bueno, puedes hacer ya lo hemos visto, ¿no? En, en redes sociales puede, robots, puede hacer escuchar. lo que te dé la gana a un nivel espectacular.
1: Yo he visto la nave
0: de r que la han hecho. Sí, es verdad, la de la, 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 r <risa> hace poco. La, 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 ahí está la, la R-9, tío. <risa> sí, sí, Por ese tipo de cosas, mola mucho que no solo te digan, oye, tenemos el sistema definitivo de físicas en un triple a, o sea, no va a haber nada igual hasta que esta gente haga una tercera parte, si Dios quiere. O, o lo que ellos quieran, vaya, yo, yo ya no pido nada. Yo, yo, yo con Bersas de Wild dije, yo ya no pido nada. Vino esto y digo, vale, ahora sí que sí. <risa> yo hasta... Ahora ya no puedo ahora ya sí que no pido nada, sino que dejo que me pidan a mí algo. ¿no? Claro, ¿qué más quiere <risa> Menos mucho dinero, que eso va a ser muy difícil para mí. Por lo demás, tiene, tiene mi vida, vaya. Y, y es que ya no solo en lo que voy a tardar en pasarme este juego, porque de momento Breath of de Guay le eché 255 horas y fue con... Joder, que, le... que tuve muchos ratos libres de hacer el mono y de ir con la moto. Pero durante tiempo, yo planeo superar esas cifras seguro. Sí, 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 es que yo por aquí llevo 95 bueno, horas y es como, no has pasado la historia principal. A Impa le has hecho cuatro cosas, te da igual absolutamente. Es como, y, y tengo un montón de campañitas que ya he abierto, como, qué ganas de reconstruir la aldea una hora, qué ganas de hacer un montón de cosas, pero es como, no me da, no me da. Es y...
1: como el MMS de, por favor, Links salva al mundo. claro eh, Mira
0: cómo me hago un coche por un brum, ¿no? Y
1: ya estoy... Absolutamente,
0: es que así. O sea, por favor, Link salva al mundo. Espérate, perdona, que es que me ha dicho esta Zora que se le ha perdido un juguete. Es que no puedo. Sí. Perdona, me estoy haciendo un mecha. Ahora, ahora También. <risa> es, es brutal, es, es brutal. A, tanto, a tantos niveles que si eso. Para como primer programa de Tears of the Kingdom, antes de perdernos más en el mundo de Irule, que lo hemos hecho y creo que es lo mejor. Vamos a explicar rápidamente las novedades respecto a Breath of the Wild por si. por si alguien llega de nueva. Y por poner orden
1: en nuestra propia caos de cabeza que tenemos ahora. Ahí está. <risa> Con este juego. Porque es que, hay que ordenar todo. Pero sí, eh, lo mejor para contar una historia es empezar por el principio, ¿no? Uh -huh. Entonces, mm, a nivel mecánico, ¿no? Por ejemplo, es lo que quieres comentar, ¿no? Sí. Las diferencias más básicas. Bueno. Sí, primero empezamos con las similitudes, que yo creo que va a ser más sencillo, ¿no? Estamos en la misma Irule básicamente, el mapeado es reconocible y en la estructura de avance es también muy similar, ¿no? Tenemos gran, cuatro grandes zonas, eh, un final, al que puedes ir cuando quieras, una isla tutorial del comienzo, ¿no? Una especie de lugar tutorial y una, una trama principal que seguir, ¿no? Uh -huh. Eso hasta ahí bien. Luego, además del mapa normal, tenemos otros dos mapas nuevos, el cielo y el subsuelo, ¿vale? Buah. El sistema de cuevas, tío, del... De... De <risa> no tiene sentido, es demasiado bueno No tiene sentido que las cuevas son increíbles. Es como conectan ahora las zonas que, que en, en Brezo de Wild eh, sucedía que no había casi cuevas, o yo no las recuerdo, y aquí sin embargo está petado, tío, por todas partes, ¿no? Entonces, esas son las similitudes, ¿no? Digamos, el, el, el sitio físico por el que te mueves, y, y un poco lo que espera el juego de ti, lo de los cuatro territorios en el orden que tú quieras, las atalayas <risa> siguen existiendo, el cómo re revelas mapa.
0: Muy bien reinventadas bueno, las atalayas, ¿eh? Me encanta, tío. Sí,
1: las, las, las atalayas las, las han completado tierra en un trampolín gigante, ¿no? Eh, y, ah, bueno, ¿y cómo se entra a las atalayas? Hay algunas que me encanta lo que hay que hacer para entrar, ¿no?
0: Sí, 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 las misiones de atalayas. Son
1: puzles, de hecho, son, las atalayas son puzles ahora. Sí,
0: que bien. además no son misiones, directamente te ponen la situación y te dice, ¿Y tú ya te dispones.
1: Búscate la vida, eh, por ejemplo, muy abstracto, ¿no? A mí me gustó, la, la que más, de las que más me gustaron fue la de la lluvia, que es como, vale, es, hay unos espinos alrededor de la atalaya, pero está lloviendo. Uh -huh. ¿Cómo quemo esto? Claro. Claro, ahí está parte de la solución, ¿no? Y, y es, es increíble. O la de la nieve, eh, que no está a la entrada directamente mm. y cosas así. ¿no? Es, es curioso, está, está, está muy divertido, ¿no? Pero bueno, esas son las similitudes, como decía. Pero eh, las armas ya no son las mismas. O sea, lo que son la, las mecánicas o el, la, la piedra seica, las herramientas de la piedra Seika, mm -hmm. eh, ya no son las mismas. Ahora han sustituido las antiguas armas de Breath of the por unas nuevas.
0: A mí me parece una decisión muy acertada, no sé a ti. Totalmente. Al principio echaba de menos la de paralizar, porque me gustaba mucho lo de pegarle hostias a algo y que saliera volando, porque eso era la vida. Pero el nivel de herramientas que nos han puesto sobre la mesa en Tears of the Kingdom es que... Buah. No sé por cuál quieres empezar tú. Pero es que es eso. La puta ultramano, tío.
1: A ver, la ultramano es que han hecho una cosa muy inteligente. Es que la ultramano tiene peso en la historia, además. Es una herramienta claro. que es, yo creo, la única, de, casi la única, bueno, no, porque la, la de atrasar el tiempo también te la presentan en una cinemática, pero es, es más secundaria en la historia. Sí, sí. La multramano es la importante, porque es eh, la mano derecha de Rauru. Literalmente, su brazo derecho es el arma que tú llevas en el juego, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Y su brazo es mágico, su brazo es el brazo de un dios. Entonces, como brazo de un dios, tienes unas facultades increíblemente inhumanas de manipular objetos. Eh, pegar objetos con una especie de pegamento ultra fuerte uh -huh. entonces es la herramienta de, creativa es la herramienta de unir cosas de crear cosas, de construir cosas y, el, y todo el juego todo el universo de este juego todos los puzzles funcionan con, en, en torno a eso y la historia va en torno a lo que ha provocado ese brazo, ¿no? a cómo te encuentras a Ganondorf ¿no? atravesado por ese brazo uh -huh. o sea, todo, todo el, el comienzo y toda la historia gira en torno a esa facultad nueva que tienes la ultramano es tan importante a nivel mecánico o a nivel de historia es que es el símbolo de Trisor de Kingdom sí, sí, si sí. otras celdas tienen la espada maestra como el símbolo no más icónico de, de Link de su escudo el, de todo eso aquí no aquí es su brazo derecho ahora mismo es el nuevo símbolo
0: total me gusta también que sea el derecho porque a mí es el que y que sea el pachucho el derecho porque a mí el que se me queda dormido cuando juego la suya importante entonces es como me, me, me ro, roleo roleo Link
1: Pero claro dices hostia he usado muy mucho ultraman y ya lo voy notando. Sí,
0: se, me, se me queda dormido <risa> la mano que hay esto de la Virgen. Claro, Rauru, el,
1: el, el tema de que lleves tú el brazo de un, de un dios eh, está chulo porque justifica de algún modo todas las locuras que, que haces, no es como que eh, sientes que lo que haces está justificado, no es como ah, pues yo puedo hacer esto porque tengo el brazo de un dios, sabes, y puedo hacer lo que quiera con mi brazo de un dios uh -huh. y, y los resultados que haces pues son locuras auténticas, no tú te imaginas. Cómo tuvo que ser la vida de Raúl, de joven, haciéndose coches,
0: haciéndose, Gran turismo. haciéndose ciudades, el solo, tío, por ahí, <ríe> increíble. Qué locura, tú. Toda, todas las islas que estamos viendo ahora, en las nubes que tanto separas, él las tenía perfectamente dispuestas.
1: Claro, el tío dije, ah, mira, aquí hay un tablón, ¿no? Eh, Cari, déjame un momento... <ríe> eh, 17 tablas de, este, de esta localización. <ríe> Total. Eh. No, bueno, pero fuera, fuera coño, es verdad que, que yo creo que la ultramano es la principal herramienta, pero no es la única, también tenemos... Eh, si no me equivoco otras tres o cuatro vale las vamos enumerando y vamos hablando un poco de ellas si quieres uh -huh. bueno a la otra mano ya la hemos resumido mucho y la gente no necesita presentación porque es, es la herramienta principal es la que te permite elevar cosas Total. la que te permite pegar cosas uh -huh. y la que te permite en resumen pues manipular el entorno manipular eh, los objetos del juego lo que te vas encontrando no sí eh, vale qué más tenemos esta que me encanta a mí me gusta mucho que es la, la de a que rompe el juego la de, la de
0: eh, rebobinar el tiempo, ¿no? Buah, es buenísima, tío. Es, O sea, la primera vez que te la presentan no tiene puto sentido. Y claro, la, la de aplicaciones que tiene, es lo que te has dicho, rompe el juego. Absolutamente. Sí, porque cuando
1: entiendes físicamente qué provoca... Mira, a mí este arma me parece inconcebible, porque tiene eh, un uso... El uso que puedes hacer con él a nivel técnico no lo entiendo. O sea, ¿cómo han podido programar esto? Esa es la primera pregunta que me vino a mí. Con... Me la sigo haciendo, ¿eh? Incluso si me sale mañana a Onuma con la libreta, uh, voy
0: a seguir sin creérmelo. <risa> es magia negra. Es muy tocho, o sea, el, mom el momento... Es, es que es muy bestiado ese, ese ítem. Claro, porque es como atrás en el tiempo, tú de primeras piensas que lo que vas atrás en el tiempo es todo el entorno, y quizás el único que se libre es Link, pero no, no, no. Eso ya lo hemos visto en, en otros videojuegos. Claro. Pero no, no sería nuevo. O sea, eso es casi Quantum Break, si nos ponemos mutones. O Prince of Persia, o todo esto. Sí, sí. Pero esta gente... <risa> O sea, a, yo que sé, ha tirado a 3 a 3 o 30 oficinistas de Nintendo los ha tirado a un pozo de diablos y demonios y ha dicho, queremos la solución para poder seleccionar un objeto del entorno y hacerle volver atrás, remontar todos sus pasos en el tiempo, mientras la continuidad de la vida sigue pasando. Así pudiendo una aplicación más básica es, si te tiran una bola sí. de pinchos por una colina tú la seleccionas con esta habilidad y se la devuelves a los enemigos que van a seguir moviéndose en ese momento hacia ti. Claro. Pero increíble. mientras tanto, el mundo está en blanco y negro, entre comillas, y lo único que se me hacia atrás es el objeto que tú has seleccionado pero
1: todo el resto sigue funcionando hacia adelante Efectivamente. Ver, sí, 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 sí. pero ahora en ese pozo de demonios uh -huh. en vez de tirar a otros 30 empleados tiraron otros 30 demonios y les dijeron <risa> vale, pero es que ahora todos los todos los objetos, todos los objetos hacen esto, todos total los hayas manipulado tú previamente o no,
0: absolutamente,
1: entonces cada objeto de este juego, incluidos los que tú mismo lanzas los que los enemigos te lanzan a ti lo que está por ahí quieto, las isl los islotes estos que los pedazos de isla que caen del cielo todo tiene un recorrido de unos... No sé si son 30 segundos aproximadamente de vida. Un ciclo de 30 segundos de memorización. Sí. Y tú puedes usar o no ese, item sobre, o sea, ese arma sobre ese ítem, ¿no? ¡Qué locura! Sí, es una locura porque... <risa> pero espérate, que, es que esto va a más. Sí, sí. Si tú ahora usas la otra mano y combinas dos o más objetos... Ese, uno, ese, ese nuevo objeto se comporta como una entidad fija. Pero si tú retrasas el tiempo sobre una de las piezas que has pegado... Sigue el ciclo que siguió esa pieza de forma individual... A no ser que tú manipules el nuevo conjunto de nuevo. Entonces ya todo el conjunto se comporta como una entidad nueva. Si no, se sigue comportando como cada una de las partes de esa entidad que has pegado en ese nuevo conjunto. Es una cosa muy extraña, suena muy abstracto, uh -huh. pero la gente lo va, lo va, lo va a ir experimentando. ¿no? ¿Por qué decimos que rompe el juego? Bueno, antes de hablar de eso, la presentación del objeto es magnífica. Los primeros templos eh, me intenta porque no sé si eres tú mi jugón de celda de hace años como me pasa a mí. Uh -huh. Pero es que Zelda es una saga que siempre ha tenido muy en cuenta los viajes en el tiempo, todo lo temporal. Skyward sí. Sword tenía un templo donde, o un par de templos donde se jugaba con la idea del de mismo templo en dos estados diferentes del tiempo. Uh -huh. ¿no? Y tú en tiempo real podías ver el, el templo antiguo y el presente. Los oracles también juegan mucho con esa idea. Ocarina Time ha jugado con la idea del mismo mapa en dos épocas diferentes. Eh, Mayora, eh, su centro es el tiempo es las 72 horas que tienes para completarlo Total. pues este juego ha vuelto a la temporalidad me gusta mucho cómo ha vuelto a la temporalidad en este sentido es una temporalidad física es decir, eh, afecta a los objetos simplemente, no afecta... bueno, incluso la propia historia también va de viajes en el tiempo y demás pero tú sí. pues, sabes a lo que me refiero, ¿no? a, a puzzles y entorno y mundo sí, sí. a través de, del rebobinado del tiempo, ¿no? Y en este sentido, eh, lo ves tú físicamente y lo provocas tú, ¿no? no es por historia ni es por, ni es por eh, temática de un templo, no es porque tú mismo puedes provocar esa temporalidad. Y como te presentan el objeto, una de las primeros puzzles que usas, o que ves, es esa balsa que ha caído de una cascada, te subes en la balsa, usas el poder y ves cómo la balsa vuelve a subir por la cascada. Y dices, ¡oh, oh! ¡Oh! oh" dices, ¡el poder! Notas, ¿no? Como el... Yo, yo lo resumo en, en, tío, me volvió, me metió unas mariposas en el estómago de... Sí. Hostia, qué vergüenza celda el, el, el tema de, de esto de del tiempo, de, de tocar el tiempo, de... solo que de una manera más creativa, más instantánea, vamos a decirlo, más en tiempo real. Y por eso quería hablar de esto antes de, de presentar lo de la rotura, porque. Si tú comprendes qué ha pasado con la balsa, hmm. enseguida te empiezan a venir ideas raras de hostia, y si hago esto, tal, y luego ya comprendes, ¿no? En la jugada que todo el mundo. Ese, ese proceso mágico por el que todos hemos pasado, que no nos han explicado, pero hemos llegado nosotros. Y tú puedes subir a cosas que has elevado con la ultramano, <risa> y te puedes hacer tus propios ascensores, ¿no? Con, con, con la ultramano más el ítem de rebobinar. Increíble. Y a eso llegas tú solo, porque empiezas a entender físicamente cómo funciona el poder de rebobinar, ¿no? Entonces, la ultramano más el rebobinado. Te pueden resolver el juego perfectamente. Ya no necesitas más con esas dos cosas. Es increíble. Y por supuesto, te provoca que una sensación de desapego con lo que ya había en Breath of the Wild. No echas de menos lo que había en Breath of the Wild con estas dos herramientas. Porque ha cambiado las normas del juego y te es suficiente con esto. Porque la cantidad de combinaciones posibles es tan tocha Total. que no echas de menos una tercera herramienta, ¿no?
0: Ya, no es la no echas de menos, pero la hay. <risa> ahora sí. Se... La hay, la vamos a hablar ahora. ¿no? La de la mejor, la mejor infiltración, bueno, creo que se llama. La, ¿no? la mejor no, pero sí. la que. La más mágica en lo visual, porque es como.
1: Sí, es, la más, es una de las más divertidas también, ¿eh? De, sí. A nivel eh, físico también es muy chulo. Aunque es la más simple de, de, de estas que hemos comentado. Sí, total. Pero es súper es útil. Es la que yo llamo la escalada 2. Joder, ¿no? porque... es brutal. Claro, realmente vienes a sustituir un poco lo que hacías escalando, ¿no? Este poder, para que la gente sepa de qué hablamos, es un poder que te permite colarte en, en línea recta hacia arriba. Es un poder que va de abajo a arriba, ¿no? Uh -huh. Y te permite salir por superficies sólidas de abajo a arriba. Es como si te. Es como excavar, pero al contrario, es como cavar hacia arriba, ¿no? Eh, solo que se hace de forma instant... casi instantánea y apareces por ahí, te asomas la cabecita por, por, la, por la parte de arriba y tú eliges si sales o no sales, ¿no? De hecho han escondido hasta colos, no sé si las encontrado algún colo de estos. Que hay colos que se resuelven así. Es que hay poquitos, pero, eh, por ejemplo, tú vas por un túnel del juego o vas por debajo de un techo uh -huh. y si, si tú miras al techo te ah, sí, un tronco sí, de colo sí, sí. pegado al techo. Bueno, pues si tú atraviesas el techo con esta función y sales por arriba, te sale el colo ¿no? Pues bueno, es una de las funciones más chulas porque, tío, eh, yo la escalada siempre me ha gustado mucho. De hecho, se usa bastante también en este. Sí, igual. Joder, pero cuando tú te encuentras que hay un, un, un saliente... Que te hace un poco de techo, dices, ¿quién va a escalar por aquí? Subible. Coge. Subible, exactamente. Sub... Lo primero que hace es L, seleccionas el poder que está arriba, eh, con la palanca derecha, ¡pam! Total. Eh, la, la cámara se reorienta desde el suelo hmm. y dices, en verde para arriba, chaval. Vamos, es como tocar el 7 de un ascensor o el 8. Ala, ¡Súbeme! No quiero subir manualmente. ¡Súbeme!
0: Y todos los templos que se pueden sortear la principal... Bueno, o el propósito que te pone sobre la mesa el templo. Buscándote la vida para atravesar techos. Inventándote techos incluso. O sea, yo he llegado a hacer coches para ponerlos rectos de canto. Para poder
1: usarlos de... de no, para de, atravesar las ruedas. ¿Qué dice tío? Es increíble. Eso está muy chulo. A, a mí me, me gustan mucho algunos publiques de este juego que eh, es que son los de los mejores, de los más satisfactorios son los que resuelves con este ítem porque Sí, 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 sí. No es, no, ex, o sea, a nivel físico no existe la solución al principio, dices, "Hostia, cómo subo hasta ahí, ¿no?" Claro, y dices, "Hostia, ¿y si pongo una caja aquí arriba y la uso como plataforma sobre la que salir?" y así estoy más alto que antes entonces ya empiezas a, te empieza la cabeza a funcionar este celda tiene una cosa muy notas como si te engrasan las neuronas jugando este juego mira que mira que ningún puzzle me ha parecido más complicado que otros de la saga ni más atrevido pero como son tan constantes como son tan re... iba a decir no repetitivos sino repetidos no que se van, que se van sucediendo no sé multitudinarios es lo que quería decir sí ¿no? que hay multitud... y
0: van en continuo ¿Vale? son muy fáciles de enlazar exacto
1: eso es. Pues entonces no paras de engrasar tu, tu cerebro, no paras de, de... Joder, te hace sentir como si fuese este maldito juego y luego <risa> es una chorraída lo que has hecho, pero... Para mí es el sustituto perfecto de hacer un sudoku o un crucigrama, es tus sí, sí, sesiones sí, sí, sí. de celda diarias y te sientes como un señor cuando acabas. De todo lo que has tenido que pensar y toda la lógica que has tenido que aplicar, ¿no? Y... Cuanto más destructivo seas a nivel de pensamiento, más mejor te lo pasas porque dices, hostia, que me he saltado medio templo haciendo esto. Qué, qué cabrón que soy, jajaja. Ja, ja. sí, 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 sí. Pero que está pensado, ¿eh? No, no has hecho nada que no se pueda hacer.
0: Claro, claro es, es maravilloso cómo, cómo piensan normalmente... Bueno, normalmente no. Lo, no voy a decir los juegos malos, pero... Porque no creo que tampoco se deba etiquetar de esa manera Pero a veces los puzzles son O haces esto para que tengas la cabeza esta mecánica O eres, o no te va a salir en la vida Mientras que en, en estos templos del Tears of the Kingdom, que creo que en los santuarios de Breath of the Wild También estaba, pero claro, las herramientas eran Tan distintas y tan... Joder, que no tienes la mano de un dios, ¿vale? O sea, simplemente ese es el argumento principal. Tenías un imán y ya era como, wow, el imán. Y te, tenías una Switch dentro de tu juego de Switch. Total. Y una, una Switch mágica que hacía cosas.
1: Y aquí tienes una Switch mágica y un brazo de un dios. Claro, <risa> es
0: como ahora hay una amplitud de mira totalmente distinta. Es que incluso yo noto hasta las salas más amplias. Porque te,
1: es un Claro, más verticales. Sí, más, sí, sí. Más, más altas, más anchas. Te hace mirar más, mucho más. Distancias allá. más grandes. Sí, bueno, sí. sí. Porque... Ahora, una cosa que ha hecho muy bien también Tears of the Kingdom con respecto a Breath de the Wild es que el aire ahora se ha convertido en uno de los elementos principales de avance de, de donde está todo. Porque como ahora puedes subir tan arriba y puedes con, eh, recorrer distancias tan vastas gracias a los artículos Zonan, a los artículos Zonan, pues ahora se han se han hecho templos santuarios de kilómetros ¿no? de amplitud enorme enorme un montón de claro por ejemplo hay uno que me encontré yo que es gigante que es uno lleno de arena arenas movedizas te tienes que mover usando trineitos de
0: estos
1: sliders ¿no? de estos que les pones un ventilador y ala y te haces ahí tu propia lancha del desierto ahí
0: está con eso y el volante pues la amplitud
1: de ese templo es tremendo hostia cuánto mide esto luego hay otro que te obligan a. cuando te presentan el eso
0: que a mí me flipa ese artilugio el nombre es Dios, yo lo he leído hoy. No, había, no le había prestado atención al nombre. Sí,
1: eso sabes que viene de un, de un juguete antiguo. de un, es, No se les ha ocurrido a ellos, es algo antiguo. Ah, que es? sí. O sea, sí, sí, eso existe, existe allá. El mismo cacharro, ¿no? <risas> básicamente se mantiene en pie Sí, siempre. está basado en, un, en una en una especie de juguete, una especie de cosita. Uh -huh, qué guapo. Eh, sí, pues los son, no lo hemos dicho porque los nos hemos metido como... Como elefante y pero bueno, oh, los artículos Zonan son eh, los elementos interactuables del juego, mm. la tecnología de, de, los, dios, de los antiguos dioses Zonan y tal. O
0: sea, la misma tecnología del brazo que tú llevas, ¿no? Sí, total. Eh, rueda, cohete, batería, de todo para montarte cacharro, exacto. Exacto. Entonces, por eso todo lo que es
1: interactuable en este juego es verdoso, así un color verde. Eh, incluida el brazo que tú llevas, porque es como el, el distintivo de lo manipulable, ¿no? Lo, lo interactuable. Y lo interactuable en este caso es una maravilla porque los aparatos te los fabricas a partir de, intera de interactuables, ¿no? De, de artilugios. Y hay un montón. Y entre sí los puedes combinar como quieras, ¿no? Y eso a su vez lo puedes combinar con elementos naturales, troncos, rocas. El <risa> ítems de tu inventario, armas de tu inventario. Le puedes pegar si quieres espadas a, a tus cosas. ¿Por qué? Porque puedes. Sí, sí, sí. Eh, tío, que yo me hice por probar y dije, hostia. El primer, uno de los primeros templos del juego uh -huh. Te tienes que hacer un gancho ¿no? para, para pasar por unos raíles sí. Pues yo me hice un gancho con armas Yo cogí Cinco armas o así y, le, y las fui pegando con forma de interrogante Y me hice un gancho con armas Y luego pegué las armas a la plataforma y deslizaba, tío. <risa> Qué pasada, tío. O sea, imité un artilugio complicándome la vida, pero para ver si se podía, simplemente. Sí, y sí. Y sí. lo hice y dije, ¡Ya! Y me gustó el resultado y, los, y lo compartí en, en redes sociales porque me
0: gustó el <risa> experimento, ¿no? Y dije, se puede. Eureka, ¿no? Es lo que sientes jugando al juego. Absolutamente, vaya. Y además tú le estás sacando jugo, ¿eh? Yo te veo en Twitter que la virgen, las cosas que estás poniendo, tío, molan un montón. Es que llega un momento en Tensor de Kingdom
1: que te ponen más las preguntas de y si puedo, y si hago, que lo que el propio juego te ofrece, que es bastante. Pero hay veces que me salgo del camino y digo, joder, tío, yo ya he intentado llevar a mi caballo a una isla, yo ya he intentado meter a mi caballo en el cachillo de Lule. Yo conseguí Total. llevármelo a la, a la isla esta que está abajo a la derecha la, la que está más apartada Sí,
0: la que tiene el refugio de los piratas, ¿no? Que es muy grande Sí,
1: que está basada, por cierto, esa isla en, en Link's Awakening Que ya está, ya estaba... Tiene guiños a Link's Awakening Pero en este juego tiene menos Es, es en Breath of the Wild donde, donde había conexiones directas con Link's Awakening, ¿no? Eh, al menos tributos Bueno, pues ayer me conseguí llevar al caballo ahí, tío Haciéndome una caja para el caballo Subiendo la caja en un tablón De estos que flotan Poniéndole cohetes para ir más rápido No sé, tío solamente el, lo que tuve que hacer previamente, todas las averiguaciones propias que tuve que hacer para saber cómo llevar a un NPC a otro lado uh -huh. <risa> ya merecía la pena, ¿no? Eh, solo el intentarlo solo el hecho de, de hacerlo y entonces por eso estoy ya tan loco con este juego porque estimula mi parte creativa, estimula mi parte preguntona, ¿no? Mi parte easy ¿no? que a mí me gusta mucho. Además yo soy tester, joder. Claro. En, mi natural, en mi naturaleza está el, el, el darle la vuelta a las cosas. y Este juego me permite... Que el darle la vuelta a las cosas no detone el juego, no lo reviente, hmm. y, y a su vez siga funcionando, pero de una manera que no esperas que funcione. ¿no? Por ejemplo, me hizo un puente gigalargo, <risa> pero gigalargo. Claro, el puente más largo que puedes hacer, de hecho. Y, y, y cuando lo, tú lo sueltas, tiene cierta, cierta flexibilidad. ¿no? Es, es la hostia cómo se comporta este juego con los elementos. Cuando tú pegas muchos elementos, eh, zonan entre sí, <risa> adquieren un nuevo peso. Adquieren una rigidez, adquieren claro. una verticalidad, adquieren unos, unas propiedades físicas. Y entonces lo que mola es alterar esas propiedades físicas o jugar a tu favor. O si te has pasado de listo, compensar el peso de la, de, de la estructura. ¿no? Y claro. Entonces, está muy chulo porque... Eh, esto, esto eh, como decíamos con el ítem, ¿no? de, de rebobinar el tiempo, esto es otra locura, esto es otra cosa que no, no se entiende,
0: <risa> como está hecho. Sí, a nivel, de crear, a nivel de crear la física en un videojuego, no digo físicas, digo la física, la ciencia que se estudia aquí. Sí, sí, la, la, la las
1: reglas neumotécnicas del
0: juego. Total, a, a nivel de a ese, a ese nivel es que de Kingdom ha abierto una barrera brutal, o sea, ha derribado 60 muros que había, bueno, de cuestiones que gente se preguntaba, ¿pero esto cómo se va a poder hacer? O sea, lo máximo que habíamos tenido era un garris mod un pelín modeado para tener un poquito más de gas y, y ya nos conformábamos con hacer carreras de trineo, ¿sabes? De trineos que se desmontaban y es como aquí aquí ya hay tantas cosas, tío, de, no, voy a hacer un glider que, bueno, voy a hacer un planeador que tenga el tren aterrizaje en lugar de pegárselo porque luego pesa un huevo, lo, yo claro. lo pongo cuidadosamente encima el planeador para que se caiga el tren aterrizaje y, y si no, pues me pongo también bien cacharro de estos que suelta hielo un cañón de hielo en un escudo para salir volando hacia arriba y poder tener la cámara lenta del arco donde me dé la gana. Es como, la gente está a un nivel de locura descubrir locura, el locura. fuego cada semana, ¿sabes?
1: Claro, <risa> mira, hablando de hielo, yo por ejemplo estos días estoy experimentando con, con hielo porque eh, se ha perdido una de las funciones clásicas de no de, de Wild. Uh
0: -huh.
1: o se han sustituido, que es el, el que crea hielo, este aparato que
0: creaba... Los pilares de hielo, claro. Lo que es
1: de hielo, sí. sí, que lo miras con perspectiva y parece un, jugu un juguete para un niño, ¿no? Sí, Al lado sí, de sí. lo que puedes hacer en Tirso... Es que Tirso de nada ha, ha dejado obsoletas muchas de las funciones tan divertidas y chulas que tenía Breath of the Wild, ¿no? Es que Breath of the Wild parecía como una intro a, a la ultramano. Porque hay funciones que, que en Breath of the Wild tienes que combinar que aquí en Breath of the Wild los haces con un botón, con un poder. O sea, por ejemplo, lo de levantar una estructura y rotarla... Uh -huh. En vez de Wild, tenías que hacer lo de la estasis para que el objeto saliese volando. ¿sí? Pues aquí te lo llevas tú ahí tranquilamente. ¿No? Sí, sí, sí. Aquí eres un ¿no? Lo ¿no? De... <risa> el, el meme este del perro fuerte y el perro débil. Pues sí, sí, es sí. un poco lo que le pasaba pasado a, ¿no? a la secuela con respecto a, a la anterior. Y mola, mola mucho, ¿no? Que el tema de, de lo que puedes hacer ahora con, con las nuevas armas y cómo han dejado obsoletas a, la, a las de Berser eh, de bueno, hablando de, de lo que decía del hielo, bueno, pues si tú ahora disparas una flecha de hielo, porque ahora puedes combinar también objetos so, sobre el arco y tal, está muy bien
0: eso. Sí, 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 se quita de en medio la flecha elemental y que eran un dolor de cabeza, eso te es las puedo Sí, Y que ahora las
1: puedes hacer, no solo flechas elementales, puedes hacer flechas de comida, pues ya. Hay un rábano ya, flecha rábano. Sí, sí. Que no sirve para nada, pero mira, puedes ¿no? Si sí, sí. <risa> sí, quieres, eh, super rábano. ¿Quieres? O disparas rocas también con... Flecha roca o dispara flecha bomba, ¿no? que es de las funciones más utilizadas. Sí, sí. No hagáis esto en la montaña de los Goron, no hagáis esto. En la es importante.
0: Se aprende. Porque el, se, se, aprende se, volando. se aprende haciéndolo, pero. Sí, sí, recuerden me, El otro
1: día palabra. El otro día estaba. Dije, oh, no para de roca. Yo, esto, esto, yo Einstein, ¿vale? Diciendo, Einstein. Bueno, combino una bomba con mi flecha y de repente me explota la cara y yo, y yo ¿qué ha pasado? <risa> qué ha pasado y luego lo... pero yo como soy muy listo dije venga seguro que se ha chocado contra algo voy a volver a hacer y me vuelvo a explotar y digo hostia, que y digo ya, ya... y digo me dio por mirar y dije ¿Ah, qué coño es que explotan porque porque estás en un sitio que hace mucho calor y mmm, las bombas nada más saca, las revientan no claro. bueno pues no hagáis esto en casa ni si lo hacéis reíros como yo porque eh, en fin pues nada como ahora mismo las flechas les puedes poner cosas le puedes poner hielo a la flecha disparas al agua joder y creas un bloque de hielo de revienta ¿no entonces, tú te puedes hacer caminitos eh, tanto en el agua como en el aire, eh, depende de a lo que ates a la flecha. Si tú a la flecha le atas, por ejemplo, una plataforma zona de estas volantes... Uh -huh. Te haces caminos en el aire, te puedes hacer plataformas voladoras Ostras, instantáneamente.
0: Eso no probado. Con las flechas. Qué bueno. Pues
1: pruébalo, que está muy divertido. A ver, gastas gastas bastantes recursos, ¿no? Uh -huh. Pero merece la pena hacerte un caminito en el aire con, con, con las flechas. Es más, te puedes hacer eso, lo combinas con el poder de salir por los techos y claro. te haces tus, propias, tus propios ascensores, ¿no? Justo había pensado en eso,
0: justo había pensado en eso.
1: Está muy chulo. Claro, eso es lo primero que piensas, ¿no? <risa> ¿Cómo puedo subir, ¿no? Para arriba. Pues eso, que yo la estoy experimentando mucho con los bloques de hielo estos que te puedes crear en. ¿eh? en el agua. Y me he dado cuenta que hay varias cosas que derriten los bloques de hielo, evidentemente, ¿no? Claro. Y una de esas cosas es el sol. Eh, la luz solar Otras. derrite los hielos. ¿Cómo puedes bloquear el sol? Pones algo que dé sombra y tu bloque de hielo aguanta, ¿no? Uh -huh. Entonces ahora me estoy intentando crear un dispositivo que le dé sombra a, a los hielos y hacerme un deslizador perpetuo. Entonces quiero ver si puedo, porque me apetece mucho eh, utilizar hielo eh, porque es un elemento muy inestable. Uh -huh. Y me gustaría poder conservar ese elemento para ver qué puedo hacer con él. ¿no? A lo mejor es una mierda y al final no, no sirve para nada. Pero oye, es parte del encanto el llegar a las conclusiones de si puedo o no puedo. Por eso decíamos antes que es un juego de easy, ¿no? Total. Entonces, es parte de su encanto, ¿no?
0: Uh -huh. Otra cosa que no recuerdo si estaba en el, en el Breath of the Wild, porque nunca lo probé. O sea, me di cuenta de esto cuando me estaba quedando casi sin flechas por hacer el canelo. Que es que aquí... Sí, los... son muy
1: escasas las flechas en estos juegos.
0: Yo ya he conseguido... He hecho la ruta de la seda. He confeccionado la ruta de la seda de dónde comprar cómo comprar y... Y qué campamento saquear para, Muy para ir pillando? Muy Ahora mismo tengo 200 flechas, no sé ni cómo, cojones.
1: Yo, yo me encontré un NPC que tra tradea flechas. Mm, qué bueno. Y eso es interesante.
0: Sí, sí. Pues, ¿sabes lo que pasa, Fran? Que si le das a la R para lanzar un arma puedes cambiar ese arma por un objeto. Entonces, por ejemplo, claro. para tu propósito del caminito de hielo, no tienes por qué gastar flechas. Y ahí es cuando a mí se me abrió el horizonte de acontecimientos en el que yo ya cada vez que estoy delante de un lago digo... ¿Qué haces tú? ¿Cuántas piedritas de hielo tengo? Y me pongo a hacerme ah, mi puto camino. Pero ya no, claro. y ya no gasto flechas. A lo mejor hago 50 baldosas de hielo y me, ha, me he gastado la gelatina esa asquerosa que puedo hacer 8.000. Bueno,
1: también tam puede? puedes hacer Operación Cerebro de Galaxia 2.0, uh -huh. que es que creas dos bloques...
0: Y le haces una balsa... Y...
1: Y te haces una bolsa, o eh, con la ultramano vas colocando el bloque de detrás delante, saltas sobre ese, Buah. colocas el de detrás delante de ese <risa> y te haces un camino de dos baldosas, que a veces eso lo he hecho yo en cuevas, uh -huh. porque el agua helada es bastante jodida en este juego. Sí, sí. Y si te caes al agua helada, despídete porque te empiezan a matar rapidísimo.
0: Joder, te la Entonces,
1: en alguna cueva helada, que es de las de Hebra, que hay por el norte, pues sí que tienes que hacer un poquito más de ingeniería ahí dentro para no helarte. Uh -huh. Y te puedes crear bloques de hielo. Dos o tres y ya con eso pues operas más o menos fácil, ¿no? Sí, sí. En, pero vamos, que lo que haces tú también está, es, es, es plausible, es decir, se puede, pues ya está, pues hazlo, ¿no? Total adelante. Eh, el agua, yo, yo echo mucho menos el, el agua en celda. Es un elemento que creo que se ha mal logrado con, con estas últimas dos entregas. Más que mal logrado se ha puesto en un segundo plano. Pero eh, por otro lado eh, al ser físicamente tan reactiva el agua, okay. que puedes hacerte todo con ella, que si barcos, que si congelarla, que si eh, ahogar malos en ella, ¿no? Al final pues me he reconciliado gracias a que en este juego pues puedes hacer un montón de cosas con el hielo. Porque yo me acuerdo que en, en Breath of the Wild lo único que hacía el agua era. excepto el templo del elefante, que era bastante inteligente con el agua. Uh -huh. El resto del juego era muy plano, el agua no hacía mucha cosa. Mm. Te caías al agua y notabas que eras manco. que
0: no Sí, ibas muy eh, lento. No... Iba muy lento sí.
1: Y aquí, sin embargo, el agua está bien porque ya, tío, puedes hacer tantas cosas con ella. Eh, puedes poner tantas cosas sobre ella a funcionar. Uh -huh. eh, que bueno, que te sientes que está bien. Ahora los ríos, los lagos, tiene sentido. No puedes bucear. Lo malo, como digo, es un elemento que está mal, malogrado con respecto a juegos anteriores. Pero da igual, tío, porque lo han, lo han reaprovechado de otra forma y al final no, 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 no echas de menos otras facultades que habías tenido en esta saga. Pero bueno, tú me entiendes que se viene de otros juegos en estas sagas es que no son nuevos. Claro. Se viene de otros. Es una saga con más de 30 años. Es ¿eh? normal que se echen de menos cosillas, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, muy muy chulo. Muy chulo porque, por ejemplo, en este juego, yo no sé si tú lo has notado mejor, el, el, las inclemencias del tiempo molan más ahora.
0: Hmm.
1: El tener frío, el tener calor eh, es igual que en de que en Wild pero ahora tienes todavía más recursos para combatir eso. Sí.
0: Aprovecharlas y sortearlas al mismo tiempo. ¿Tienes más herramientas para aprovecharlas? ¿Ve a una tormenta liar el taco con la electricidad? O te haces una
1: casa, te haces un coche con techo para que no te caigan rayos, por ejemplo. Tío, no sé si te has encontrado en Gerudo, en la parte de la montaña, pero por la parte este, ¿vale? Sí. Ya como yendo hacia los prados estos que hay más adelante. Hay un tío, me encontré un tío porque ahora los NPCs los puedes ver, por cierto, una pista para que la gente lo sepa, si vas de noche, viajas de noche ves hogueras encendidas en, en las montañas y ahí están los NPCs viviendo, entonces las misiones las ves más fácil de noche Ajá, claro claro encienden las hogueras de noche el humo y la llama se ven desde muy lejos y pues te acercas, pues me encontré una hoguera con un pavo que estaba subido en una roca y me <risa> dice, te reto a aguantar 12 horas eh, encima de esta piedra, sin ropa eh, a puro sol, ese es un minijuego del juego <risa> Y dices, qué pasada, ¿no? Porque, claro, ahora te voy a contar lo, lo gracioso del minijuego. Claro. Las condiciones son las siguientes. 12 horas del juego son eh, 12 horas del juego, no son 12 horas en, en la vida real, por pues serán, yo que sé, no sé si son 12 minutos o, sí. o 10 minutos o algo así, ¿no? Entonces el minijuego eh, te resetea el, el tiempo y te dice, vale, pues tienes desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde para, yo qué sé, para, para estar aquí, ¿no? Entonces te dice las normas son que no puedes tocar el suelo, es decir, tú estás encima de una especie de piedra... Uh -huh. Y él también, y estáis frente a frente. <risa> y la norma es que tú no puedes pisar al suelo, pero ¿qué puedes hacer? Tienes tablas alrededor, te creas una sombra claro. encima tuya y aguantas el sol. Y el tío lo ves cómo se va derritiendo, cómo se va el tío ahí diciendo cada vez oh tengo calor, no sé qué, voy a perder, no sé cuánto. <risa> y es súper gracioso porque el minijuego continúa y la segunda parte es aguantar el frío, ¿no? O, o viceversa, es que no me acuerdo si era primero el frío y luego el calor o, o al revés, ¿no? Sí. Pero mola porque el minijuego consiste en que por las mañanas el sol es abrasador en ese mapa y por las noches te hielas. Pero la condición es que no puedes usar ropa climática. Pero si sí puedes ponerte elixires, por ejemplo, es una condición válida. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que yo, tío, me refugiaba del frío y del calor con los tablones. Porque claro. hay unos tablones puestos cerca y con la ultramano te haces ahí un invento y como el tío no dice nada, como es, va, es la norma es que no puedes salir de ahí pero no, la norma no dice que no puedas usar artilugios para cubrirte del sol. Claro. O, o del frío. Es que,
0: es que este juego tiene no se... una. <risa> es un momento. O sea. En la situación para el NPC tiene que ser la hostia, en plan, de repente un nota te ha montado una macro sombrilla de tablones de madera y te, y te va a vencer mientras tú te cueces el cuerpo entero y te vas ahí que te pueden morir. Claro,
1: pero no te dice nada porque como a, estás siguiendo las normas del juego pero el juego te deja ser tramposo si quieres, claro porque si no eres tramposo te mueres. Es que Básicamente. Es que, es que mi juego está pensado para que hagas trampas y si no te mueres.
0: Claro, pero también puede ser muy muy bruto y ponerte a comer mucho, plan, tanquearte sí, todo Sí, lo sí si llevas un cargamento
1: de manz que llevas 500 manzanas claro te pones a comer manzanas y sobrevives a una noche fría a manzana pura. <risa> a ver, poder <risa> puede. ¿no? Suerte, ¿no? Pongo este ejemplo de minijuego como una de las de las mejores cosas que juega al favor de las inclemencias de, del juego y cómo las propiedades físicas del juego. Se pueden sortear, ¿no? Como te hacen pensar más allá de, de la propia incremencia para superarla, ¿no? Supervivencia. Sí, sí,
0: sí, absolutamente. Supervivencia
1: creativa, además. No supervivencia en bruto, uh -huh. sino supervivencia creativa. Es decir, ¿cuál es el método más vasto que se me ocurre para aguantar, ¿no? <risa> Total. Y todo el juego es así. Y vuelven a hacer un poco lo mismo en la isla inicial. Hay una parte fría que tienes que ser bastante ingenioso para superarla. Es más dura que la, que la parte fría de, de, de Breath of the Wild. A mí me, la isla inicial de este juego me parece más enrevesada, ¿eh? me parece más, ¿cómo decirlo?, más grande y más eh, te, técnicamente más compleja que la isla de Breath of the Wild. ¿eh?
0: Sí, a lo mejor también para introducirte... Yo, yo creo que está muy bien para introducirte un nivel de pensamiento un poquito más elevado y que sí. arranques ya pensando, ok, esto no es Breath of the Wild 2 ni... Ni, no, ni tenemos es más, lo siempre.
1: más lineal también, ¿no? Sí, como más lineal. Un poco más. Siguen un camino. Pero dentro de esa linealidad también te hace pensar de forma creativa cómo superar las zonas.
3: Efectivamente. Es verdad
1: que sales de esa isla ya con todo sabido, ¿eh? Con casi todo sabido en cuanto a las propiedades físicas de los artilugios, cómo usar la ultramano, como el tema de los raíles, se te explica también, no sé, sea, o sea, te da tiempo a, a usar vagonetas, ventiladores. Sí, sí, total. Imanes, cosas, o sea superficies imantadas, sobre los raíles y tal. Entonces te sales de la isla inicial con, con un manual de bricomanía bastante avanzado, ¿no? Luego ya, evidentemente, pues en tierra te sigues encontrando inclemencias y cosas que no sabes cómo se superan, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Mm. Pero bueno, es parte también del aprendizaje. Además, han, han situado santuarios tutorial cerquita de las zonas principales del juego pues para que tú aprendas mecánicas, ¿no? Sí, sí. Cada zona principal del juego, además, tiene un santuario central antes de lo que es el templo principal, ¿vale? Que... Que sirve de tutorial pues, para ese elemento de ese sitio, ¿no? Sí. Por zora pues, un poco el agua, esa especie de, de bolas que y hundes y luego salen para arriba disparadas. Está muy chulo eso. Pues en Gerudo el tema de, de conducir la electricidad, que eso es un, venía ya de brazos de Güell. En los eh, Orni temas de volar, para vela, eh, corrientes de aire. Pero los
0: de las fue, camas pues, elásticas, tío. Ay, me gustó mucho. Es los brutal, barcos, ¿no? precisamente lo que estabas hablando de, de la, los santuarios enormes. Hay, sí. hay, hay uno tío que tiene como tres o cuatro barcos trampolín de esto, que es tan vasto. Tío. Que, yo me puse, yo me puse el equipamiento, ah, claro, sí, que... el equipamiento de planear. No sé si tú lo tienes. Sí, ese es el que te hace más aerodinámico. Efectivamente. Claro. Es eres Dios? como un hombre
1: ardilla o algo así. Sí, no, sí, sí.
0: Es mi cosa favorita prácticamente del juego. O sea, ponerme ese traje... Pe pegarme un trampolinazo en una talalla y ponerme esa armadura... Sí. Es claro, Dios Claro, es, que,
1: es que eso salva una cosa que también le pasaba mucho a of de Wild, que eras eres muy hiperdependiente de la histamina. Uh -huh. eh, tanto la parabela desgasta la estamina eh, y aquí como las distancias en aéreas son tan grandes han puesto algunas herramientas secundarias para poder deslizarte en el aire sin gastar estamina. Y el traje ardilla este es uno de ellos, ¿no? Porque eh, te permite una inclinación muy como muy tocha uh -huh. eh, y puedes llegar más lejos, ¿no? Sin gastar una pizza de estamina. Luego ya sacas la parabela cuando te estás acercando a, a donde quieres llegar. Uh -huh. eh, como decíamos antes, es un juego que maneja muy bien el aire. Eh, lo hace muy bien de manera que... El, te lo curras mucho al final en el aire. Sabes Total. moverte como pez en el agua, pero como pez en el aire en este caso, ¿no? Como pájaro en el aire. Sí. Y al final, pues la mitad del juego estás volando. <risa> o sea, realmente.
0: Sí, es, es, es mágico, vaya, también esa sensación, tío. Y una manera muy buena de sortear los tiempos de carga y todas estas cosas, porque al final caes a un ritmo interesante que a, a, a quien no le gusta volar, quiero decir. Es muy difícil, ¿no? Que la gente Hombre. se aburra cayendo en una caída y, libre. Ya,
1: y en Skyward Sword ya habían experimentado con la caída libre y el aire y tal. O sea, Total. es una cosa que Zelda ya había probado.
0: Por eso, es que está lo tienen tan por la mano lo, los conceptos y se nota a la hora de presentárselos a, a quien juega que da gusto pues, ponerte en este mundo y hacer lo que te dé la gana, prácticamente, ¿no?
1: Exacto. Eh, quería, tu, tío, tu opinión, si quieres, breve, o como tú quieras, o, o te puedes extender. Los templos principales, tío, ¿qué, qué te han parecido? ¿Qué, qué, qué, eh, lo que tienes que hacer antes del templo, todo el propio templo, ¿qué te ha parecido todo el trámite de los templos? Que a mí me ha, me ha fascinado, tío, el camino hacia los templos, uh -huh. los templos en sí, ¿qué te ha parecido todo eso?
0: Pues a mí me molan bastante, sobre todo, primero por el factor historia, porque me gusta... O sea, honestamente, la historia de Breath of the Wild me daba... Yo sentía... Es un juego en el que me lo paso muy bien, pero sentía mucha pena porque siempre eran recuerdos, ¿no? Siempre era lo que pasó hace 100 años, eh, toda la gente está muerta, etcétera, muy, sí. muy, <risa> muy muy feo.
1: Muy depresivo. Claro,
0: aquí es como... ¿Salvaste ya Hyrule de una vez? Entonces... Me, me dio mucho miedo, Fran, cuando los compañeros de Link en ciertos trailers y, y, y cosas de redes sociales eran espíritus porque pensé que morían lo, las personas a las que convertías en, ah, en hostia, sabios sí. en, en Brazos de Wild y digo no me jodas que los van a matar
1: no van a volver a jugar la carta de los sabios están muertos por favor río".
0: por favor estaba muy mal ¿eh? o sea yo cuando, cuando empecé digo si, si se cargan a Sidon en mi cara ¿Qué, qué, qué, qué... no no por Dios. o sea no puedo no, no toques a a los de. No. o sea no, <ríe> no puedo no puedo o sea yo estaba en un momento muy triste o sea no, no había jugado todavía porque estaba en, en el retro Barcelona este y tío cuando vi a un nota que le perseguía ha sido en plan etéreo digo qué dice chaval no no te creo no ya ya eh, no eh, pero eso es,
1: eso es porque es una proyección de claro de total
0: luego ya cuando resuelve el templo se, se sabe eso pues eso yendo a los templos perdona pues Está, me parecen muy guay, sobre todo porque los anteriores molan mucho y son puzzles rápidos y al final eso a veces te deja con muchas ganas de más, ¿no? Y creo que el planteamiento más en macro y dándole una importancia ya no solo, no solo en la historia, sino a nivel mecánico de empezar a aprender esas habilidades de los sabios, creo que nos dan para unos parques de atracciones muy tochos. Me gusta mucho, creo que el que más me gustó fue el de el de los Goron. Creo, no no lo sé, pero creo que los cuatro templos lo hacen muy bien pa en cuanto a construcción y darse importancia y darle importancia a, la, a las regiones y a esos cuatro elementos de una manera más clásica quizá para los Zelda que las bestias divinas, pero al mismo tiempo bien implementadas en un sistema bastante nuevo y en el que puedes hacer el gorila como te dé la gana, como es el de Tirsos de Kingdom. Que estén acotaditas... Bueno, que estén acotaditas no, que sean edificio con un enfoque claro, a aprender eso y a desmenuzarlos porque hay mucho cofre, mucho pasadizo secreto y no es solo como un santuario que hay un cofre opcional o dos o tres si es una cosa muy tocha y ya está, sino que, que por lo general me, 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 me mola también, eh, ya no solo por eso mecánico también, que creo que lo mantiene muy bien y, uh -huh. y mola mucho sino también por la ambientación, tío eh, sí, de cada uno, claro. cómo se colocan es que, regionalmente
1: Claro, han vuelto, han vuelto a recuperar una cosa que siempre ha sido natural de la saga, que es cada templo en cada región de cada juego, pues ha tenido un elemento, ha tenido un, una estética, ¿no? Uh -huh. Y claro, ahora cada templo principal y, y lo anterior a ese templo, pues tiene que ver con esa temática, ¿no? Los goron la lava y el fuego, pues los al aire y tal, los zorra al agua, los gerudos del desierto, y, uh -huh. o sea, arena y, y trueno y tal. Y, hombre, el brazo de igual es verdad que si había de, ese, de cada uno de esos elementos están presentes de alguna forma en esos templos, eh, por los animales que se representaban no, las bestias divinas, cada una era un, un animal pero bueno, aquí es verdad que los templos son templos ya aparecen templos por eso mismo que acabamos de decir porque son temáticos, son únicos son eh, se salen de la temática santuario
0: claro, la, la cosa es más heterogénea al fin es el tema, tema es.
1: claro, y además están perfectamente incrustados en lo que es el medio están en, hmm, en el medio en el, en, el, en el espacio físico que ocupan es verdad que la mayoría de los templos ahora están como en el cielo, no, menos uno uh -huh. bueno, menos dos, perdón, hay dos que están en tierra y perdón, mentira, uno está en tierra otro está bajo el suelo Y otros dos están suspendidos en el aire ¿no? O sea que ha habido, Al final sí que hay un reparto equitativo ahí uh -huh. Pero es verdad que Están fundidos con el entorno Por ejemplo, eh, me ha parecido muy sorprendente El templo de los Goron Sí. Está en el subsuelo, pero en medio Es como está ahí Sí, te lo y podrías si encontrar te... explorando Lo podrías encon Sí, yo por suerte no... No me lo encontré explorando, me habría arruinado parte de la sorpresa, ¿no? La
0: verdad
1: que sí. Eh, sería una pena. Los otros tres, por ejemplo, no te pasa eso. Los otros tres no están ahí. De, no están ahí a la vista. No te los puedes encontrar andando, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Total. Entonces, lo que quiere decir es que tú en el templo de Goron te da un venazo y te sales del templo volando. Eh, y te sales a una de las orillas de, del templo y ya estás fuera, ¿no? O en el de los Gerudo te, sal, te sales del Ciburat este y ya estás otra vez en el. En el desierto, ¿no? Total. Eso está, o en el de los Ornis te pegas un salto ahí mega y grande y ya estás fuera otra vez, ¿no? Uh -huh. Es decir que me gusta que los templos estén localizados en alguna parte física visible, ¿no? O que, o que, o que por lo menos estén, no dejen de estar desconectados del de, de medio en el que están. Porque es verdad que las bestias divinas eran eran sitios independientes, ¿eh? Eran, cuando estabas dentro, estabas dentro.
0: Claro, no era... Se veían desde lejos y tenían eso de... Claro, pero dice? eran... eran Exactamente, eran moles que estaban ahí. Ya está. Efectivamente. También me gusta mucho, ahora que, ahora que lo has estado hablando también, la diferencia temática, en, en el movimiento. Me gusta mucho que en el templo de Ozora está suspendido en plan gravedad cero. En... Y
1: me encanta, ese templo tiene unas físicas espectaculares. Es precioso también. Vas, vas dando saltos lunares por ahí, súper divertido.
0: Sí, 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 la primera vez que llegas a gravedad cero, eso no te lo crees. es
1: espectacular. De hecho, si lo has hecho bien, entre comillas, eh, o si no has esperado demasiado antes, a mí me me ha pasado así y lo agradezco. Que es que la primera zona de con gravedad cero que descubrí el juego era este, este sitio, ¿no? Uh -huh. Pero no es el único sitio del juego con, con ese tipo de gravedad. Pero claro. agradecí descubrirlo ahí, ¿no? Porque es increíble.
0: Sí, es súper mágico. Y también mola mucho eh, eso, la, la diferencia que con los corones son los vagones con los es con los básicamente las camas elásticas, ¿no? Ahora no me acuerdo bien, pero... Sí,
1: los horny son las camas elásticas. Y sí. con
0: la gerudo es súper vertical el templo, con lo de los espejos, que es el único... Tiene como 6 o
1: 7 pisos. Sí, 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 sí
0: es brutal. Es el único puzzle de espejos eh... que disfruto en mi carrera como videojugador. Sí, pues,
1: saber que eso viene de Ocarina, no, no sé si te lo habrás pasado ya.
0: <risa> no lo juego, no lo juego.
1: Vale, es que el, el tema espejito, espejito, espejito viene de Ocarina of Time de hecho viene del templo de la gerudo de, mm. de Ocarina. Es que bueno. Y en ese juego había, había un arma. Que no es un arma, es un escudo, que es el escudo espejo que ah, es una sí. cosa que no ha vuelto en la saga o yo no recuerdo que haya vuelto conscientemente o a lo mejor lo tiene algún Zelda pero no lo recuerdo el caso es que el escudo espejo era, era un resolvedor de puzzles portátil ¿no? porque claro, claro. Eh, podías reflejar a, a mano la luz eh, que salía por salía por las rendijas ¿no? y, en, y en este juego han eh, vuelto los espejos, que es una cosa que hay agradecido mucho. Hay, de hecho, hay islas opcionales con puzzles de espejos por ahí, uh -huh. en Irule, por ahí perdidas. Sí, sí. Y en este templo, pues la, el protagonista es el, la electricidad y, y la luz, ¿no? Y el, el tema de los espejos. Y es un templo ¡buah! tan tradicional, en, en, tan celda, tío. Sí, sí, sí. Me Echaba tanto de menos el, el ver celda en, en ese celda, ¿no? Cuando yo digo ver celda, me refiero a celdas más, más clásicos, ¿no? Sí. Eh, puzzles tradicionales, y menos el del agua que me ha parecido el menos inspirado uh -huh. el de los otros tres sí que me han parecido que tienen suficientes elementos que recuerden a la saga no uh -huh. sin desmerecer al del agua, ojo, solo digo que a mi modo de entender me ha parecido más flojillo pero eh, fue el primero que hice uh -huh. y habría agradecido que no fuera el primero por lo buenos que son los otros tres no pero bueno, a ver, enseguida se me pasó cuando comprendí un poco que era solo el primero que los otros tres tendrían que ser diferentes, efectivamente fueron diferentes y tanto uh -huh. Y salí muy satisfecho porque conectó una parte dormida de mi cerebro que amaba de esta saga con la parte nueva esta que se han inventado en estos dos celdas, ¿no? Uh -huh. Combinan un poco lo viejo con lo nuevo.
0: Sí, yo, yo estuve con el con el del agua. A, a mí es que me, para mí es muy difícil, Frank, decirle que no a la Ozora. Es mi región favorita y todo. Entonces, yo cuando lo cuando lo tengo moviéndose, a mis colegas, cuando mis colegas están ahí, digo... Yo estoy... En y el, el, estoy en pu el, el puzzle
1: y... que tienes que hacer, que es de los mejores puzzles que ha tenido esta, esta saga, tío. Uh -huh. El puzzle con el que abres el templo Zora o con el que empiezas a entrar al templo, joder, que es increíble, es ya un ves. enigma, es un enigma que dices.
0: Lo del pez celeste vaya parida. El,
1: el pez celeste y tienes que no sé qué de la lágrima. El, el escudo o real, tienes así? que
0: tirar el escudo real que es tú. what the hell.
1: Sí, tienes que lanzar el escudo real a través de la lágrima. ¿Qué, qué es eso? <risa>
0: está, está muy guapo.
1: Claro, eh, empiezas a, a pensar, vale. Pez, ¿qué es pez? ¿no? Y llamó ah. o sea, la porque es como un poco ser lojones Es, es muy celda sí, sí, sí. esto, en realidad. Y dices, hostia, pez, vale. Dices, vale, creo que ya tengo localizado qué es pez aquí, ¿no? Y dices, ah, vale. Bueno, segunda parte, ¿cómo llego al pez? no eh, tal. Vale, llegas al pez, vuelves a abrir la descripción de la misión. Hmm. Y, y, y sigues, ¿no? Y dices, bueno, y ahora escudo. ¿Qué es escudo? no y, y repasas y dices, ah, vale, escudo es esto, ¿no? Porque ya me han dicho que esto es, a esto le llaman escudo en este juego. ¿no? Claro. ¿No? Y la, y la parte final, que es la mejor. Lágrima, ¿qué coño es eso?
0: Ya ves, ya ves.
1: Y dices, pero lágrima, Dios, yo aquí no veo nada.
0: Al final esa casi que llega sola, ¿no? al fin, eh, Moviéndote y tal, pero sí, sí. Sí, sí claro, que... te empo... claro lo...
1: eh, llegas al pez, te mueves por el pez, tal, tal.
0: Y, y la... al final
1: dices, ah, la... ahora la veo, ¿no? Y dices, qué bueno, tío, qué bueno sí, es sí, eso. Sí, sí. Qué bueno es eso. O sea, de los mejores animas que he visto en Zelda, porque te hace hacer todo lo que haces en un sí, la sí. parte puzzle, la parte misterio, investigación, deducción todo eso pues en un solo en una sola misión, y luego ya pues el, todas las zonas de pretemplo, que esto me ha gustado mucho, uh -huh. esto sí que no estaba en of de Wild well y casi que Skyward solo lo tenía muy somero, pero también lo tenía, son las gestiones y los recorridos genuinos que recorres o que sigues hasta llegar a, al templo principal ¿no? Uh -huh. y aquí han puesto pues en los Zorni una zona mario mario odyssey hay 64 <risa> total de llena de plataformas sobre las que saltar volar ¿tá? en los zora es una, un pretemplo bajo el agua y luego otro a gravedad cero súper divertido con las burbujitas de agua <risa> creándote, creándote artilugios para poder cruzar en los gorones la vagoneta con todo el tema de la montaña de la muerte súper divertido hay sí, sí, sí. a Junovo y usando usándolo de, de cañón portátil
0: joder cuando coges el planeador es brutal sí. chaval
1: y claro, que de hecho dices, hostia, oh, ¿qué dices? Pues, ¿Cómo voy a matar esta cosa? no? Claro. Que es otro tributo, ese bicho es otro tributo a Ocarina of Time, por cierto, es que este justo lleno de, de homenaje y también a Wind Waker, también tiene un montón. Hmm. Eh, por ejemplo, el jefe de los Ornis está emparentado con uno de los jefes de Wind Waker, o sea, directamente. Uh -huh. Está chulísimo, que hasta la música y todo. Y luego el de los Gerudo es todo este enigma de las torres, que eso recuerda bastante a, también a celdas más clásicos, ¿no? Eh, y luego, por último, el del. ¿Cuál era el que me he dejado? No, ya los he hecho todos, creo. Sí, sí. Y, bueno, muy, muy divertidos los templos porque no se han limitado solo a, vale, este es el templo, bienvenido. No, ahora tienes que hacer unas tareas previas muy largas y muy divertidas Sí, sí, sí. para ya llegar al templo y ya entrar y ya resolverlo, ¿no? Que ya por dentro pues se comportan parecido a a Brezo de ver porque son cinco mecanismos que hay que ir en el orden que tú quieras pero ahora, no sé me ha gustado mucho por ejemplo en los goron y en la Gerudo que son mis dos favoritos me ha gustado mucho me ha gustado mucho esos, eh, la resolución de esos templos esos, ay, no me he llegado a perder mucho pero sí me he quedado un poco en los goron me quedé como diciendo hostia, cómo llegó a esto no? <risa> y en la de los Orni hay un puzzle que me flipó, tío, eso de... Hay como dos mecanismos separados uh -huh. que tienen que girar a la vez y dices, hostia, ¿cómo los conecto? Ya ves. Te pones a mirar alrededor y ves algo en el techo y dices, hostia, si ¿sí uso esto, ¿no? Claro, entonces... Te viene, o o que, te, que tienes que crear tus propias palancas eh, creando, arrastrando elementos del templo y pegándolas al pedestal para crearte una palanca casera. Uh -huh. Joder, es increíble, tío.
0: Sí, están a un nivel y. y genial, estoy, genial, Estoy totalmente de acuerdo con lo de los prefacios a, lo, a los templos. Sobre todo porque sí. en, en Breath of the Wild los problemas decían, oh, la región está en problemas. Pero eran cinco minutos, a lo mejor te enterabas de lo que pasaba. Mientras que aquí, el por ejemplo, me quedo con la región de los zorros, voy a muy pesado con esta región. Pero sí, eh, tienes que. Prácticamente comerte toda la burocracia de la región de los Zora, conocer, conocer o volverte a encontrar con los miembros de la guardia, el herrero que te hace la lanza de las escamas también te va a tener que hablar durante la historia. Es como es lo que hemos, dijimos al principio de, del comentario este de la conectividad o, o la conexión de las misiones que... Ahora, en, en el, a un nivel más de macrogestión de toda una de un pueblo o de una región, se siente uh -huh. mucho más conectado y mucho más vivo, ¿no? De que antes era lista de la compra, tengo estas misiones de pillar cosas, y ahora, la por ejemplo, como en Aldea telia o como en la región de Zora, todo está conectado y, la, y los NPC se sienten conocedores verdaderamente de su parte de la verdad y de la historia, pero al mismo pero... tiempo de todo lo que está ocurriendo, ya no solo para hacerte de guía, sino para que digas tú, joder, las cosas se están moviendo a la vez, no hay una linealidad exacta pero sí que claramente estamos yendo todos hacia un propósito lo noto mucho en esa región de los Zora porque se te abren las tres misiones a la vez prácticamente de el acertijo lo de claro. ayudar a Sidon con la polución y la de sí. la, la armadura que es como wow ¿qué coño hago? yo al principio me saturé sí, a
1: mí me, me costó un rato encontrar armadura porque te dan la pista te dicen más o menos geográficamente dónde podría estar el asunto uh -huh. y de hecho tienes dos entradas para, para ese sitio pero yo no encontré fácil ninguna de las dos, ¿eh? eh. Me costó encontrar. De hecho, yo entré por la principal, pero hay ya una segunda entrada que puedes usar de salida. Pero también sirve de entrada. Si eres suficientemente avispado, eh, eres capaz de entrar a donde el escudo por un lateral de, del sitio. Entonces, hostia, eso está chulo. Pero mola porque la zona Zora es la más Sherlock Holmes de, de este celda. Es la más de acertijos, ¿no? De te dan un acertijo con tres palabritas. Y, y tú tienes que deducir eh, dónde, dónde está lo que piden, ¿no? Y esa, esa región es la más mística por eso, por, por el tema de los asetijos. También fue la, la primera que hice. Uh -huh. Y, ya digo, lo más flojo que me pareció de esa zona es el templo el en, templo la en paz, sí. Templo, templo. Sí, el uh -huh. templo en sí, ¿no? Eh, que creo que, al lado de los otros tres, es, es bastante más flojo, pero... Eh, es que no puedo decir lo mismo de todo lo anterior, o sea, de todo lo que has tenido que hacer hasta llegar ahí. Efectivamente. Por eso lo habéis separado, ¿no?, en, en un apartado diferente.
0: No sé si esto lo hace el equipo del Zelda voluntariamente, o es que lo noto yo porque me mola mucho la región, pero también después de hacerte el templo, la cantidad de misiones que hay alrededor de los mismos personajes, de volver a conseguir la armadura Zora completa. No sé si esto tú lo has hecho, pero más o menos...
1: No, eh... me... yo lo que más he hecho en estos juegos son temp... santuarios uh -huh. y... Y encontrar ítems secretos, coliseos y tal. Pero me faltan muchas misiones. Es que ya, muchas.
0: Yo, yo estoy igual, vaya, yo estoy igual.
1: Y de los Zora, es verdad que los Zora post-templo no he estado mucho. No he vuelto mucho. Entonces me faltan un montón de mm. cosas que
0: hacer. Es que el post-templo mola tanto también. Pero pero sí, yo estoy más con sí, la de los mola. Zora. Eso ya depende de los personajes que te gusten más y eso. El post-templo el post -templo de los Goron también tiene tela de cosas. Pero es que no me he no podido aventurar. Simplemente he desbloqueado todas las misiones y, no, y estoy mirando. El
1: otro día me metí en una cueva de los Goron. <risa> Es todo un circuito de, de vagonetas realmente más, más grande, incluso que el circuito de vagonetas del templo. Es Qué más locura. grande. Y, dices, yeah.
0: y claro, y eso fue post templo, claro. Eso mm, me metí después. ¿sabes? Sí, sí, sí. Increíble. Cada región... Es que la han llenado de tantas cosas y, y es lo que es, es lo que hemos dicho, que se siente todo mejor conectado o, o mejor ensamblado región a región y ciudad a ciudad. Mientras que en Breath of the Wild era como, vale, han pasado 100 años de la catástrofe, la gente está viviendo sus vidas en la precariedad y ya está. Aquí es como, estábamos remontando y nos han pegado nos han pegado para abajo. Entonces como que se nota otro sí, ánimo en, todo, sí. en toda la población de, como tú dices, guerreros explorando, el equipo de investigación zonan... Todas estas cosas alimentan que el mundo... No es que se sienta, no es, no es decir más vivo, quizá no es la palabra, o, o creo que sí, pero que haya una llamita extra de que, de verdad, esto es un problema mundial y no es la misión de un guerrero por encontrar y, a Celera. Claro.
1: Y además ahora, lo que yo decía hace un rato, hay una expedición consciente de gente, unos investigadores, unos está, guerreros, está. Que, que están pues recorriendo toda la zona y tomando apuntes de cada zona. Luego lo de la traducción del lenguaje Zonan, que también es una cosa que están haciendo desde Cacarico y desde más sitios y tal. Total. Y bueno, pues al final es verdad que hay NPCs que sirven de nexo entre todos los sitios y NPCs que son de ese sitio, ¿no? que, son, <risa> que tienen misiones para ese sitio y que tienen que ver con ese sitio. Entonces yo esa es la parte que menos he visto del juego porque es la que menos eh, momentos he, eh, he estado, que son las misiones de post-templo de los sitios, ¿no? Me refiero a las misiones que empiezan a activarse una vez los... Las regiones se han liberado y tal. Claro. Entonces, eso es lo que voy a hacer yo los siguientes días, ¿no? Cuando ya termine los tres, me faltan solo tres santuarios por encontrar. ¡Wow! Y ya tengo el sur solo entero y todo. Solo faltan tres santuarios de los ciento y pico que hay, de los 122 que hay. Y ya está. Y con eso terminaría esa parte y ya me pongo con las misiones que tengo en 550 en la lista. Y muchas de ellas me interesan por Lore, por resolver una zona, que por ejemplo, Hatelia la tengo a medias, Cacarico <risa> la, la tengo a medias también. Eh, aunque Caricó la tengo más avanzada, por ejemplo. Sí. En Caricó hay muchas misiones de, de espiar, de ir de noche a ver qué hace un NPC, no. Eso, eso sí que está saca un poco del, del anterior juego, pero bueno, está muy divertido, ¿no? Cada región tiene como tropos o tiene sus propias eh, cosas, ¿no? Tiene sus su, orientadas misiones que están más orientadas a un tipo de tarea en el juego determinada, ¿no? Total. Y bueno, pues eso es lo que le da personalidad al final al juego, que cada zona tiene una personalidad y en conjunto esa personalidad es una personalidad de personalidades, al final.
3: Sí. Eh. Entonces,
1: eso, eso es un poco Tirso de Kingdom, ¿eh? Hacer algo grande por el, el hecho de hacerlo grande y por, y por tener ese amor no a Zelda y, a por, y por dejar un juego definitivo también, ¿eh? Que si, tú imagínate que ahora si pegas en un parón de 10 o 15 años, esperemos que no, pero tú imagínate qué pasa, uh -huh. han dejado un Zelda que podría cerrar un... Podría cerrar una saga perfectamente. No sé si me explico. Podría no sé cerrar
0: Fran, una empresa, sí. Nintendo.
1: Podría cerrar una empresa. Incluso sí. Total. O sea, es lo que quiero decir. Que han. Si por lo que sea un cataclismo ganon en el mundo real. Eh, y pasan alguna desgracia. Digamos que han dejado algo bien atadito. como para decir. Si algo, si no siguieran. Que ya sabemos que no va a pasar. Eh, se habrían quedado en lo más alto de lo más alto de los más altos de, lo, de a nivel creativo a nivel técnico todo todo
0: absolutamente y muy es un bien.
1: juego que yo creo que con sus defectillos y sus cosas eh, ya te digo sus defectos quedan muy tapados por sus virtudes que son todas entonces total un jugazo, un jugazo Es verdad que a mí, no sé si tú qué pensarás uh -huh. Como vas a hacer más programas de, de, Tampoco vamos a hablar de, no, no vamos a hablar mucho más, pero De nuevo ha pasado un poco con este juego Como que ha centrado demasi, demasiado hype en torno al juego Y mucha gente lo ha percibido Como si fuera pe perfecto o algo así Y luego hay gente que se ha llevado un castañazo Porque a lo mejor no estaba hecho para ellos O hay gente que no es muy creativa Luego no ha, no uh -huh. ha entendido muy bien el, el, Las entrañas de lo que pretende el juego y tal Es normal, tío Uf. No, no todos entendemos todo y no todo está hecho para todo. Y a mí, en, en vez de que lo vendieran como un juego muy, muy, muy bien hecho, eh, realmente bueno, innovador y tal, a, hay gente que lo ha querido vender como la panacea final. A mí no me gusta envolver a los juegos en, en ese aura de, de como que te quedas tan embelesado que no, le, no eres capaz de verle lo malo. Es que yo creo que también nuestro deber es, una vez enfriado ya un poquito el, el ambiente este tan tan gipesco es también avisar que bueno que el juego pues tiene cosas que igual no gustan a todo el mundo y que ya digo que yo hay gente que conozco que no es muy creativa que, que está teniendo algunos problemillas para entender cosas que pretende el juego y que, y que el tema zona no les está conectando tanto ¿no? el tema de la Ultraman y demás hmm. entonces bueno decir que, que es que es un 10 para el que realmente le pueda sacar partido pero para los demás pues bueno, será un buen juego, muy buen juego, pero no sé, no será tan buen juego como para otros, ¿no? Y eso también hay que decirlo, que hay que preparar el terreno para decir, oye, ¿tienes que aquí no es un juegazo? Sí, os lo queremos recomendar de corazón, pero sabed que el juego, pues, demanda de ti mucha atención y, y también mucha creatividad y mucha innovación y, y, y mucha interactuación constante, ¿no? Y además puede abrumar porque hay mucha misión y tal, un mundo muy grande... Hmm. no todo el mundo está preparado
0: <risa> a ver, entiendo entiendo todo lo que dices yo creo que al final lo, esto como con todos los juegos, lo primero que debe hacer la gente es verlo por sí mismo, me gusta mucho el, a mí me tranquilizó mucho, por ejemplo, como persona que no se considera extremadamente rápida en lo creativo que, 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 que tampoco me he nunca con nadie ni nada, pero yo qué sé me, me tranquilizó mucho el vídeo de Onuma enseñando las mecánicas porque sí, yo creo que sí. es
1: una de las maneras más frescas de presentar un juego que he visto que he presentado el juego ya
0: hmm. yo creo que eso si tuviese que decirle a alguien bueno, si alguien me dijese, hostia, no sé si pillarme el tierzo de kinda no sé qué, le digo, mira, mírate este vídeo porque claro. es el perfecto resumen o sea, a un nivel de vas a ver, en cuanto en cuanto tú ves la mecánica tú tienes que imaginarte lo que te puede llegar a exigir en un mundo grande y en cuanto tú entiendas que lo que te está pidiendo al presentarte esta mecánica si crees que es lo que te gusta pues para adelante. Si crees que te podría llegar a gustar pero no lo tienes claro, yo te digo que también para adelante porque creo que es la mejor oportunidad de tu vida para experimentar un mundo con una física loca. No creo que nadie... Bueno, no creo que nadie, no. El mm. tiempo dirá. Pero a día de hoy debe ser el mundo más pulido y polifacético en cuanto a presentarte mogollón de herramientas, mecánicas y cosas para sí, hacer sí. las cosas a tu manera. Por ello, si crees que te podría gustar pero no lo tienes claro, yo diría que para adelante. Y ya, si dices qué mogollón de mierda, no me gusta construir, pues, hijo... No, claro, por es que yo no lo vaya. digo
1: porque hay gente que se ha encontrado con... Gente que compra los juegos
0: movidos por el hype colectivo. Por el Metacritic, por... vaya, te entiendo, te entiendo.
1: Sí, movidos también por la euforia colectiva, ¿no? Y, sí. por el, el, la fa... y por y por lo bien que parece que se lo están pasando los demás, que esto nos pasa a los seres humanos, que vemos a fiesta y queremos fiesta.
0: Claro, claro, como el ring, como, también, de como el ring es. que mucha gente se chocó con el Souls. Sí,
1: correcto. Correcto, mucha gente quería formar parte de la fiesta Souls y, y la fiesta Souls pues era un coñazo para ellos, no ah, les gustaba la música de la fiesta, ¿no? por decirlo <ríe> de alguna manera, pues pues eso es un poco lo que le puede pasar a la gente con este juego, ¿no? que quieren fiesta, quieren sentirse parte del juego, se están out -out medio obligando a que les mole uh -huh. y, y pues no es para ellos o, o lo están queriendo jugar muy deprisa o, o lo están queriendo jugar simplemente por la mo no sé por la moda por todas estas cosas entonces es eh, correcto lo que tú dices y, y no lo había pensado pero tienes toda la razón que la mejor manera de, de presentarle este juego a alguien ya se ya se ha hecho y es la que hizo la propia Nintendo dos dos tres semanas antes del lanzamiento no lo que un unuma en su canal en el canal de Nintendo que es un vídeo de seis minutos creo que era ocho como mucho como, sí como mucho diez, vaya.
0: una cosa brutal sí sí
1: era bastante relajadito a mí me convenció de lleno lo que vi total claro,
0: total, total total total
1: porque si no me hubiera convencido pues no sé qué habría pasado, pero me convenció. El caso es que lo hizo. Y no me, abrum, no me abrumó porque ya sabía que me iba a encontrar otra bestia parda mecánica. De, Efectivamente. De, de una suma de reglas bastardísimas de, de miles de reglas. No sabía que tanto, porque incluso el vídeo no te prepara para lo que de verdad luego te encuentras que es mucho más.
0: Total, total.
1: Pero sí sirve como de pequeña, pequeño entrante, pequeño aperitivo para ver si eso de verdad es para ti o no. Eh, entonces me ha vuelto a fastidiar una vez más que sea la euforia, la batuta que ha dirigido esta orquesta, ¿no? La bueno... yo entiendo, yo ent... La euforia es los baños de masas y. O sea, las masas en sí y tal. O sea, hay que tener cuidado cuando seleccionas un juego multitudinario porque es que igual te la pegas, es que igual te la pegas. Sí. Es que mira Cyberpunk, tío. Sí. Se sumó un montón de gente a Cyberpunk que, que, no, que no, que no iban a disfrutar con eso. ¿Por, ¿Por qué? Porque el vecino quería jugar. Y el vecino de su vecino también.
0: Sí, sí. Entonces, es... cuidado con eso. Es, que es complicado. Es sí, es inevitable ya en esta época, Fran, por suerte o por desgracia, que este tipo de no. lanzamientos se pongan así. De hecho, en 15 días vamos a tener algo parecido con Final Fantasy XVI. Y mucha claro. gente... Bueno, ahí sí que va a ser mucho peor porque no quiero ni escuchar a la gente del por turnos versus tiempo real. Bueno, esos ya todas se esas cosas. Escuchado
1: y por sí. lo menos ya sabes qué van a decir.
0: Ya, pues, más o menos. Porque ya lo han dicho. Entonces, sí, y muchas veces. <risa> y
1: muchas veces, y muy pesados, ¿no? Sí, esto sí. no es un Final Fantasy, esto es un in My sí, es Sí, son las dos cosas. Ya sí, y aunque, y aunque no lo fuera, es como a ver, Final sí, Fantasy, sí. Cada,
0: cada Final Fantasy ahora que...
1: Mira, Stranger of Paradise que lo hemos hablado tú y yo aquí. Stranger of Paradise lleva el subtítulo de Final Fantasy eh, porque lleva el, y tiene que ver con un universo de Final Fantasy.
0: Y bien conectado que está, vaya.
1: El 1 y el 2, en este caso. Uh -huh. Y es como, eh, bueno, pero tengo la mente suficientemente abierta como para considerar un Final Fantasy. Claro. Porque estamos desarrollando un universo de Final Fantasy, los malos son los de uno, eh, el, que, el personaje que llevas y, y la historia y demás, la estructura se parece a la de un Final Fantasy también, como se ha contado y demás. Luego es un Final Fantasy, ¿por qué no? no? ¿Qué dicta que sea un Final Fantasy o no? Desde luego los usuarios no. Eso, no eso
0: es así, Fran. Los que ponen las barreras son los que no hacen el juego. Entonces, por porque ejemplo. vamos, tú, tú, y, tú y yo lo hemos dicho en este programa. Empezamos por Vampire Survivor que ha roto ya dos barreras de su misticismo poniendo un mapa cerrado y luego haciendo más linealidad todavía. Sí. Llegamos a The Legend of Zelda que es una saga que con todo lo que tiene... Pues ha inventado los videojuegos 60 veces y a, a, y a través del cambio. Y, y sigue. Y sigue. Y lo que nos queda, vaya. Con eh, Final Fantasy, lo mismo. O sea, cada uno de su padre y de su madre, ya no solo a nivel de estructura, sino a nivel narrativo. Y tal, con más experimentos más exitosos, o menos exitosos. Ya cada uno que juzgue a su gusto personal. Pero vaya, bajo mi punto de vista, las mejores sagas, o las que se quedan en la retina de la gente, son las que pueden mutar y, y seguir innovando. Ya no innovando, sino. Casando y.
1: intentando
0: sí, y, y cambiando y
1: intentando cosas nuevas. O, o absorbiendo fórmulas de otras cosas, que también pueden sentarle bien. Total. Porque si tienes un universo interesante, unas cabezas prodigiosas ahí detrás, eh, ganas de contar algo, ¿no? Eh, por qué no ibas a contarlo así y por qué no iba a ser presentado así y por qué no ibas a poder jugar así, ¿no? Incluso de otra manera ahora.
0: ¿eh? Absolutamente, vaya. Eh,
1: además, te digo otra cosa también. Eh, al respecto, eh, como si ahora los Ashton RPG hubieran nacido. <risa> <risa> ya como ves. si no llevásemos tres décadas con juegos donde llevas un muñeco que pega hostias y quita números Es este, como si eso no fuese de ahora ¿sabes? O sea, como si eso lo fuese a inventar el 16 y como si ahora fueran, fuera a Square a hacer una acción RPG por primera sí, vez y,
0: y como Cuatro. si Square no hubiese querido durante los últimos siete años querer pues hacer un acción RPG básicamente, que es lo que ha querido se está
1: convirtiendo todas sus, sus franquicias en, en eso porque pues por eso. es lo que ahora mismo está funcionando mejor eh, por lo menos a ellos <risa> y, y, y yo no sé tú, pero yo confío ciegamente en, en este juego porque los action RPG funcionan bien, sí. no fallan en lo que pretenden y mecánicamente dan el callo. Luego, porque no íbamos a convertir un action RPG medio hackanezal, lo que tú quieras considerarlo, porque bueno, puede... para mí son dos compartimentos similares en bastantes cosas. ¿no? Lo que uh -huh. los separa tal vez es el tema parametrización y, y tema avance y poco más. Pero realmente eh, Square ya se ha metido en este jardín. Sí, o sea, no, lleva muchos una, años. además ya se metió en esta con una entrega, con dos prácticamente el 15, pero el 12 también tenía ya un poco de esto, <risa> uh, de otra manera más, más antigua, pero bueno, tú me entiendes, que lo de tiempo real, pegarte con bichos por ahí al ritmo que tú quieras, y eso es nuevo de ahora, tío, y el 15 fue así.
0: No, vaya, si sí, sí. sí, sí, tú lo has dicho antes, Fran, los hemos escuchado no. porque llevamos con el debate desde que existe Banquist prácticamente, que no tiene nada que ver, pero lo digo por fechas. Sí, sí, de,
1: sí desde hace 13-14 años. Desde sí, sí,
0: hace 13-14 sí, sí. años que es como...
1: El tema, sí, estamos ahí, estamos estancados en el mismo debate.
0: Tío. ¿Cuántos sí. juegos, Fran, hay por turnos que esta gente se podría fumar doblado y simplemente disfrutar de la vida? Esa es lo importante.
1: Es que siguen saliendo RPGs y... Claro, hecho, topas, llevamos... tío, ¿eh? sí. el, el,
0: el topas, tío, los 2 es una cosa loca.
1: Claro, llevamos tres o cuatro años, tío. eso te iba a decir, llevamos tres o cuatro años, incluso de sagas nuevas que ya están apareciendo y de antiguas que están volviendo y son turnos, tío. Claro. Y también hay espacio para las acciones RPG de que, te, que ha sido de toda la vida así. Y nadie está diciendo mm. nada de esos juegos, ¿no? Absolutamente. Y ahí, ahí los tenemos. Y, macho, claro, Final Fantasy siempre tiene un montón de polémica asociada porque la polémica está también en cuanto a, a, a la numerología, ¿no? A 16. las cuales ya habían dicho que querían quitar los números. Mira, si los quitan, se quitan de un problema de de endogamia brutal que hay en el, en el fandom
0: pues yo les digo Frank que los dejen que sí. les den por saco
1: o que los dejen sí también también si que, lo son, pensas, está, que son lo bonitos
0: los números tío
1: sí, sí sí los números son la hostia sí, te, te... un número es para presumir claro porque es como diciendo mira llevo 16 entradas principales de estas aquí ya
0: aquí estoy yo total ganame
1: superame igualamelo o
0: sea, ¿no? Final Fantasy 20 cuando lleguemos a Final Fantasy 20 es como da igual el juego que sea 20 entregas, chaval. Sí, a
1: lo mejor finalmente sí si 20 es un juego de submarinos eh, de simulación. que no lo sé. hecho of Empires sí, sí. 5. Claro, a lo mejor es un juego de estrategia de estos de, de isométrico. Yo qué sé, tío, lo que, quiero, lo que te quiero decir es que siempre hay un ADN ahí.
0: Exacto, siempre exacto. Hay
1: unas señas identitarias que creo que siguen.
3: Uh -huh.
1: Van así, los chocobos están. Yo estoy, yo estoy tranquilo. <risa> O sea, échame lo que tú quieras. Y además, lo de los 6 cons estos, los... Eso, uf, buah. Uf, eso. Como no, cómo no, no lo vamos a
0: hacer. A mí no me gusta hablar mucho de esto porque como no tengo una Play 5 voy a tratar años en jugarlo por culpa de la exclusividad y las cosas, pero vaya.
1: Bueno, que... tú ahorras ya, tú voy ahorrando. <risa> Qué cosa más grande. Más ah, bueno, bien. y hostia, que te vas a tener que meter en un búnker, tío, para no enterarte de todo. No, nah, no te rayes. Te va a rajar,
0: ¿eh? Uf. Yo tengo, no me gusta decirlo, toco, toco madera mientras lo digo, pero tengo sí. una genuina habilidad para que los spoilers no me lleguen sin hacer nada. Es una cosa extraña. Yo creo que es porque... repele ah, repeles repel spoilers. Sí, sí, sí. No, yo creo que... ¿Sabes cuál es la clave? Que en Twitter nada más que sigo a la gente que conozco, prácticamente. Ah, y a, bueno, y a claro, cuatro no. cuentas más, Bien. ya está. No te,
1: a, no te metes a la pestaña del infierno esa que han hecho ahora.
0: ni Primero, no hago eso y también cuando lo hago por... Venga, eh, necesito necesito rellenar 30 minutos de autobús, ponte. claro Pero claro. no sigo... Hay que gente que yo veo su perfil y sigue a 2150 personas. Digo, claro que te vas a enterar de, de este juego. Ya, verdad, ya,
1: Es lo que hay. Sí, sí, no, sí, tienes toda la razón. Pero bueno, a ver, llegarás, espero lo más fresco. Que yo te deseo que llegues lo más fresco posible a, 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 esto, a esto. Bueno, yo de
0: todos este modos te voy a preguntar cosas, eh. Porque para ponerme. Ya que estoy me pongo los dientes largos un poquito. Cuando. Cuando toque, vaya, cuando. Cuando salga.
1: Bueno, yo na, no, a ver, yo si lo voy a jugar de salida y tal. Eh... Ya veremos que, que a qué ritmo, porque yo ahora estoy con Zelda hecho un poco la excepción y tal, porque he tenido ahora más tiempo, pero por ejemplo la semana pasada he estado súper liado y tal. sí Y espero que la salida de este juego me coja en una época un poco más tranquililla, porque bueno eh, los juegos grandes eh, hay, que, hay que dedicarles tiempo y, y, y amor, y, y también tener una, un estado anímico adecuado, porque son experiencias de una vez. Uh -huh. Esas primeras experiencias siempre... Es primera, no se puede vivir dos veces una primera experiencia, ¿no? Es lo que intento decir. Y yo quiero que sea lo más eh, satisfactoria posible, ¿no? Entonces vamos a ver si me pilla bien. Yo espero que sí. Estoy casi, estoy casi seguro que no voy a no voy a no encontrar un hueco. Pero vamos, como concejalla yo, deseo para mí mismo y para cualquiera que nos esté escuchando, para ti también, que os pille en una época propicia y, y lo disfrutéis y le sepáis ver las bondades, que estoy seguro que. No le van a faltar, ¿no? Y además tiene un equipo ahí detrás muy curioso que es uno de los equipos que por primera vez va a enfrentarse a una entrega wow. offline, ¿no?
0: Qué grande es y... mi tío.
1: Sí, y a ver qué tal lo hacen en un juego cerrado, ¿no? Porque yo creo que eh, con el 14 como background, el poner a gente que suele tratar online o no, no offline puede ser muy grande porque es gente que debe de tener unas ideacas que no han <risa> podido hacer precisamente por tener que pensar en partir de, de, de personas. Imagínate, ahora poner a esa gente a trabajar en un juego dirigido y cerrado, ¿no? En sí. plan, esto es lo que va a tener. Estos son los límites que tienes. Vamos, es como poner a un... No sé, un a un a newtons allá acepta un juego tío creo que yo pienso, ¿eh? sí, sí, sí. Tienes un montón de genios ahí haciendo no, es que a, en, en, un, en una habitación
0: sí fíjate si ha ido rodado que nos han ido actualizando o sea eh, las notas de Naoki Yoshida en lugar de ser en plan ya os iremos informando del futuro no sé qué no el tío decía estamos a, más o menos a la mitad, yo creo que queda un año no sé qué lo tiene eh, es un nivel de tan distinto y tan, no voy a decir más fácil porque por supuesto tendrá sus complicaciones y al final es la habilidad in, la habilidad pura de esta gente y talento con el esfuerzo que lleva, pero lo, lo tuvieron tan por la mano en el momento que supieron que iba a ser offline y que por fin se iban a salir del Final Fantasy XIV, que es un juego real, pero que tiene sus complicaciones sí, pero intrínsecas, tenías, como tú bien has dicho. Claro,
1: claro el XIV era pensar en siempre en conectividad y a lo mejor hay malos y hay situaciones y hay combates que no funcionan. Entonces, incluso cómo se cuenta una historia, ¿no? porque también es importante. Claro. ¿A ¿Dónde vas primero? ¿Por dónde pasa tu personaje? Y aquí, pues, al tener un juego dirigido más lineal, más todo más atado que yo lo agradezco mucho que hayan vuelto porque la gente se piensa que cuando un juego sale al mundo abierto se va a quedar siempre en el mundo abierto no eh, como le pasó el 15 parecía un precedente eterno no ah pues ahora todos los juegos van a ser como el 15 no que el 15 es verdad que tenía una zona abierta pero luego el juego se iba estrechando poco a poco pero al 16 ya desde el principio es más estrecho más lineal más... menos grande dentro de lo que de lo que han querido contar Joder, pues a mí me da esperanzas de que oye de que Siempre se puede volver, cuando tú te pierdes en grandes mundos, siempre puedes volver a crear mundos más pequeños, o más, mejor, mejor cohesionados, o más, menos libres, menos, no sé si me estás entendiendo.
0: Acotado todo. Acotado. Sí, más
1: acot eso es, más atado, más más con el lacito, ¿no? Más como más... Mejor hecho, en resumen,
0: vamos. Sí, imagínate que el Tiersos de Kingdom hubiese sido un desastre, pues perfectamente Nintendo puede volver a un formato más... Claro,
1: dicen, vale, volve volvemos a la estructura tradicional, que no que pueden hacerlo, es que claro. pueden, ¿no? Bueno, pues en Square también pueden, ¿no? Es, es el mismo ejemplo de otra compañía pudiente con una legión <risas> de fans infinita, pero que ellos siguen teniendo, y me parece bien, la batuta de las decisiones que toman ahí dentro, y... Por supuesto, somos libres o no de saltar a ese barco. Somos libres o no de, 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 lo, de entrar a lo que proponen. Uh -huh. Y ellos ya están avisando, me parece muy honesta, ¿eh? la comunicación que está teniendo Square esta vez con el juego. ¿eh? Porque están, no están echando fuera de la casa a los que no quieren que entren. Uh -huh. No están haciendo, no están sacando la escoba, ¿vale? Sí, sí. Pero sí están señalando a la escoba. No sé si me explico. <risa> están como diciendo, mm, vale, esto es lo que hay.
0: Claro, están avisando de cómo son las cosas. Va, también sí. en una situación de cero miedo a que salga mal. Primero por lo bien sí, que no, lo está haciendo no creo, además, el no, equipo. No, no creo que salga mal. Claro. No
1: creo, yo creo que sal, saldrá bien, pero están siendo cautos y, y para ser un triple A están comunicando como si fuesen menos más humildes. no, no
0: más Eso es muy naokiyosida, tío. Eso es muy naokiyosida. Pues, lo de las
1: uvas, por ejemplo. Total. gracioso eso, esa, esa, esa cosa me hizo mucha gracia, ¿no? <risa> Que le preguntaron y el tío se ahí todo esto. Pero el caso es que, bueno, pues por ese tipo de comunicación entiendo que ellos están ya lavando las manos y están diciendo tranquilos.
3: <risa>
1: eh, ya estamos avisando de qué tipo de juego va a ser y, y quién lo hace y cómo se está haciendo, con qué filosofía, uh -huh. porque a lo mejor hay algún flipado por ahí eh, el, al que están queriendo avisar y decirle, hey, salfreno macarino, que esto es lo que esto es un poco lo que vamos a hacer. Sí. Y no es como el 15, que el marketing del 15 fue muy loco. El marketing del 15, si te acuerdas, fue muy tirar la casa por la ventana. Esto es un universo transmedia, vas a necesitar todo esto. Y, y, va, y va a gustar absolutamente hasta tu abuela. Me acuerdo yo que estaba muy orientado a lo va a disfrutar hasta tu perro. Pero esta, esta gente estaba diciendo, eh, verás, esto es lo que hay, ¿no? Los trailers te venden fuegos artificiales, ¿eh? Pero, pero a la vez que los trailers te están vendiendo fuegos artificiales, ellos te están poniendo los pies en la Tierra también, ¿eh?
0: Hmm. es un equilibrio es un equilibrio interesante sobre todo porque yo creo que bueno es lo que tú dices la comunicación del 15. yo siempre a mí me gusta siempre echarle la culpa a Matsuda entonces eh, partiendo bueno Matsuda Matsuda representando a toda la cúpula de ejecutivos de Square, de Square. Tal, pues es que cuando, se nota mucho cuando la comunicación la maneja más y cuando la comunicación la maneja el estudio que está haciendo el juego. Me gusta mucho la confianza que han tenido sí. ahí en Yoshi P y en su equipo de marketing que habrá en la Creation Unit 3, creo que es la que hace este este juego, uh -huh. mmm, sí. para, para decirle, oye, venís del 14, algo tendremos que dar de beneficios, ¿no? Porque básicamente <risa> Final Fantasy XIV no voy a ser yo quien lo descubra, ¿no? Al fin y al cabo. Claro, claro,
1: ya es de sobra conocido el viaje del héroe, ese juego, cómo empezó y cómo, term cómo está terminando, ¿no? Ah, absolutamente. Y decir, resumen, de muy mal a muy bien, a demasiado bien. Entonces, confiamos en un equipo que sabe lo que sí. hace y, y tal. Y mira que yo no soy un 14 fan, porque del 14 a mí me gustan un montón de cosas, pero por el tiempo que yo manejo y los géneros que yo... Ya imposible, a jugar, imposible. Bueno. los MMOs ahora mismo no me calzan uh -huh. no me calzan en mi tiempo. Y a, a pesar de estar hablando aquí de que les hemos metido 15.000 horas a los, a los Cel, al Zelda y al otro, y al, me han peso Pero bueno, eso es, es como yo digo, eso es tiempo que puedes jugar solo sin depender de nadie, de... Hmm. entonces es otro, es otro rollo, no el offline, el juego offline. A pesar de poder echarle vicios ingentes, pero bueno, que eso... Eh, da igual, tío, que yo creo que va a salir bien. Si no sale sí. hay otros 15 juegos de la saga principal y otros 500.000 de, de, fuera de, de la saga principal que puedes jugar. Y es más, yo ya estoy viendo gente que al menos está siendo honesta y está diciendo, pues no me llama el concepto juego, voy a esperar. es oh, muy bien, que haces? Claro, es la clave, es lo que tienes
0: que eso hacer con, con casi todo Y a mí,
1: mira, si a mí Final Fantasy XVI hubiera sido un SRPG, un tactical RPG, oh. pues no hubiera querido jugar
0: Yo me pues lo había te... metido por el culo un nivel, me sí, habría comprado al principio. A ti
1: te flipan, pero a mí, por ejemplo, yo me, me considero lerdo jugando a eso uh -huh. Entonces, como soy lerdo, como no me da la cabeza, pues yo, por ejemplo, me habría bajado uh -huh. Pero ya aprendido a avisar, no sé si me explico, es decir, alguien me lo habría dicho, o, algo, o el propio creador me lo hubiera, me lo hubiera dicho en un comunicado. Claro, bueno, importante. pues eso es lo que están diciendo todo el rato en el 16, todo el rato en el 16 están diciendo, mirad que esto va a ser así, tal cual, mirad qué persona está involucrada, mirad quién está revisando el combate, tal, tal. Sí, y es sí. como, te están avisando de qué es lo que hay. De hecho, hasta han dicho que va a tener un modo arcade a puntuación.
0: Ostras, yo me había entrado de eso. Sí,
1: qué bueno. o sea, fíjate... ¿Qué específicos están siendo? ¿Con qué tipo de juego va a ser este juego?
0: Absolutamente, absolutamente.
1: Vamos, si con eso no tienes insuficiente información, eh, te, ¿te encanta ignorar la información adrede? Básicamente. decir, claro, te encanta jugar a, a hacerte el despistado cuando te están diciendo claramente lo que hay, ¿no? Y con Zelda, con Zelda te lo han dicho muy claramente con estos dos pequeños vídeos que hizo el tráiler ese pequeño y el vídeo de Onuma, pues ya te están diciendo un poco qué hay, ¿no? Es que yo creo que estamos en una época de transparencia plena con algunas cosas, con cómo se presentan unos juegos, y, hay, y aún así hay gente que no quiere ver esa transparencia, se empeñan en que sea opaca, por alguna razón que no entiendo Entonces, no sé si por, como decía, ese hype ese desmedido que vivimos en estos tiempos, o porque la gente nos informa bien, es que no sé, no sé qué no sé cuál.
0: Bueno, Fran, tú no te rayes mucho con esto. O sea, yo, yo se lo doy a esto a varios factores. Primero que... Mmm no todo el mundo es de nuestro estilo de estar al pie de lo que se revela y también que hay mucha gente que vive mejor en su burbuja, tampoco quiero decir, en su burbuja de quejarse de lo que le dé la gana y es como, bueno, esto ya se explicó, no sé qué y todo este tipo de cosas, es como cuando no es como, quiero decir, es el caso contrario al del pase de batalla que han puesto en Street Fighter 6, que es una cosa de la que no han hablado en ningún momento en las reviews ni nada
1: Sí, eso me, me enteré y... sí, sí, O sea y. Sí, básicamente no, no se ha, ha
0: sabido el 2 de junio cuando ha Sí, el eso es
1: por, porque dicen que no se sé, quede yo no sé por la razón pero es algo así como que le fue enfunar ¿no? si hablan de eso ¿no? hombre por
0: lo que Fran es muy sencillo tú metes un Battle Pass de juego como servicio en un juego de 80 pavos y yo te muerdo la cabeza eh. sí eh,
1: aquí hablamos de un juego así no sé si te acuerdas
0: <risa> ya <risa> el, el gran Babylon claro es el, es el tema que Kenji Saito mi director de Metal Gear Rising Revengeance no se merece que le metan por el culo un pase de batalla un en Battle el Pass. juego que quiere hacer en... pero
1: eso son imposiciones Exacto. del que maneja el dinero
0: <risa> claro pero tú me dirás, Frank, ¿qué, ¿qué necesidad tiene Street Fighter 6? Yo te diciendo que Babylon Fall es un experimento que quieres es, colar. A veces no
1: es la necesidad como la oportunidad, ¿no? Ya, ya, ya. ya. Sí, lo puedo llegar a entender. Está. No, sí, sí, entenderlo, pues, entender por, por más que no lo comporta, compartamos o nos reviente vivos. Pero, claro, eh, sí me parece grave no haberlo dicho, ¿no? Pero bueno... Lo, lo vuelvo a decir, lo, lo hemos dicho ahora Nosotros nos estamos informando por los que hacen el juego
0: Sí, 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 eso es muy, Entonces, bueno, muy positivo Final
1: Fantasy y Zelda ha, Nos estamos informando más por las fuentes Oficiales que por, que por los, La prensa, ¿no? Bueno, pues con Street Fighter VI espero que mucha gente haya podido informarse directamente por otras personas eh, es, esta vez y no por los creadores que no lo han dicho hasta que ha sido 2, 2 de junio, ¿no? Pero a un punto nivel que eso, pero es periodista. Asqueroso,
0: pero bueno. asque bastante asqueroso, la verdad. Ya, por pero lo que quiero
1: decir es que eh, tenemos la fortuna de poder revisar múltiples fuentes de información, ya está. O sea, Absolutamente. Es, es eso, es que eh, lo del Battle Pass y te puede pillar totalmente descolocado, pero si te esperabas un día, uno, ya te podías entrar
0: ¿no? Efectivamente.
1: Entonces, claro. También tenemos que ser pacientes con lo que compramos y lo que queremos. ¿no? Uh, si vas a a, a sacado a a el día 1 a comprar directamente sin esperar al día 1, tienes ese riesgo de que te cuelen algo. o bueno Por suerte vivimos en una época de sobreinformación. Es que te puedes sobreinformar por donde te salga de las narices.
0: Exactamente. Y con Final
1: Fantasy venimos a avisar por el propio tío que lo está haciendo. Entonces, eh, más, que, más que eso, difícil. A no ser que ahora Square le meta alguna mierda oculta por ahí que no os ha dicho... Estamos avisados de lo que hay. El que se equivoque o ha tenido mala suerte porque pensaba que le iba a gustar o no se ha informado. O no se ha informado, ya está.
0: Que tampoco hay que exigir a todo el mundo que se informe, pero quiero decir que... que no, no, por supuesto.
1: Es... Por eso digo que se puede equivocar una persona al comprar un juego. Esa claro. es la parte de la persona que cree que le puede gustar algo y luego no le gusta. No es claro. lo mismo eso está. Que, ir, que ir creyendo que va a ser una cosa cuando se ha dicho que no iba a ser esa cosa. Eso es diferente,
0: ¿eh? Efectivamente, sí, sí, sí.
1: Seguro. Bueno. Pues nada, tío. Eh, no, yo creo que no damos mal la chapa y... Y, y espero que sigas hablando de Celda con más gente, a ver qué se escucha.
0: Vamos, yo, yo te digo que va a haber más programas. Quiero decir, no, no lo que he dicho que va a haber más programas no es cuestión de cohibir a este y yo creo que claramente no ha sido cohibido creo que va a ser más largo de la historia del mesón que me gusta me parece maravilloso porque se lo merece si alguien se lo merece el Tierso Te Kingdom y Vampire Survivor de of no, yo te
2: animo
1: a cada programas largos cuando te gusta un tema para que se quede ahí para siempre digas y yo hablé de esto en la hora 5.30 lo dije
0: absolutamente y van a llegar más porque cuando yo ahora llevo 95 horas cuando lleve 120 cómo no puedo hablar yo de 30 horas extra que he jugado claro y yo llevo
1: 165 o 170
0: por eso cuando llegue a 200 va a ser como te, me, claro. tengo por hablar otro mundo otro mundo.
1: Sí, podemos seguir hablando del juego en otro momento más adelante o fuera de, de programa como quieras porque claro, ya estoy yo ya como te digo <risas> free spoiler porque yo ya me lo he pasado entonces cuando tú ya llegues al punto de free spoiler para
0: antes. <risas> ahí está pues eso ahí lo tenéis The Legend of the Tears of the Kingdom eh, Final Fantasy 16, son juegos de, de este año mágico que se nos viene encima tampoco que nos sí, lleve el hype
1: un año importante que vu vuelven a coincidir dos grandes eh, aristas del medio de uh -huh. los videojuegos en un mismo año eh, y Total. casi muy pegados en, en el tiempo, entonces sí, sí. joder, si a los que nos gustan las dos sagas, increíble. Y a los que no les guste ninguna, qué putada, tío.
0: <risa> bueno, hay, bueno, hay muchos otros juegos Hay sí. muchísimos otros juegos. Si no hay te gusta esto, y faltan,
1: ¿eh? Uf, este año todavía faltan
0: cosas. Claro, hemos tenido. Si no os gusta esto, probad Street Fighter 6. Si no os mola ninguno de los tres, Starfield sale en septiembre. ¿Sabes cuál me cosas? llega hoy? ¿Cuánto El Jedi. El
1: Survivor. Sí, Jedi Survivor.
0: Claro. Ahí lo tengo. Este año no tiene sentido ninguno. Y hasta. Quiero decir, y ya fuera del AAA, también hemos tenido hace poco el Friends vs Friends, hecho aquí en España, que ha vendido ya 100.000 unidades. ¿Tú lo has visto, Frank?
1: No, tío, no he visto ese juego. Está muy guapo.
0: Shooter 2 contra 2, ¿vale? Eh. Cartas para invocar habilidades, rollo un poquito neon white, pero no, no parecido porque al final son mapas cerrados uh -huh. para pegarse vale. dos contra dos a tiros. Y pues hay habilidades como retroceder en el tiempo, aumentarle el tamaño de la cabeza al rival para aceptar más fácil los headshots, <risa> reducirte Qué tu cabeza. Eso. Tiene un montón de cosas súper ingeniosas y, y claro, ese juego, por ejemplo, ya, ya sabiendo que ha vendido 100.000 unidades, tienes una base de jugadores que nada más que te hace falta... Te hacen falta cuatro para una partida en los que te lo puedes Hasta pasar del copón todo el verano, literalmente. sea ¿no?
1: qué, qué año más loco, tío. Pues mira, buena cosa. Lo hablaré con unos colegas a ver si, si se animan o lo probamos o lo que sea, para ver si sacamos algo de aquí. No lo conocía, tío, así que muchas gracias por, por esa gran recomendación. Tú que también estás súper al día de todos los lanzamientos. Espero, pues, espero que te guste. No, yo, yo espero que sí. Y nada, tío, pues, pues me lo pasamos muy bien. Así que espero volver ya con otra cosilla más para adelante. Eh, seguiremos eh, con nuestras Vampir Survivors News, ¿no? Como siempre ahí cubriendo, que <risas> increíble. Y me, voy a, me lo voy a instalar, presidente, ya mañana para jugar a, a, a pillar las dos, las dos nuevas armas que me has comentado. Ah, y a hacerlo de la pared, que eso... <risas>
0: Que cuando... quiero comentarlo
1: contigo en algún momento, así que...
0: Ahí está, cuando lo hagas me das un toque. Venga. Así que ya está, Fran, muchísimas gracias por venir, de verdad, un placer contar contigo para esta segunda temporada y lo que tú has dicho, que ojalá sean muchísimos más programas y estemos aquí sí. disfrutando de lo bueno de la industria. Vamos,
1: este, este, bueno, seguro, y segunda temporada, me alegra mucho que estés ya en la segunda, porque eso significa que, que habrá tercera, porque si no lo habrías <risa> llamado la última temporada, o sea que...
3: Wow.
0: ¿Tú, tú, 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 hay tú tiempo vendo? para hartarme, pero, claro, claro. pero sí, sí. Segunda, no, este segunda. año, si
1: no haces mesón este año, mueres porque este año hay de todo. Entonces tienes que cubrir sí. muchas cosas, tío no te da el tiempo, no te da la vida. Sí. Y bueno, eh, ya ahora, ahora serás un hombre libre porque ahora con los estudios y tal, ahora te puedo esperar un buen verano de vicio, espero que sí. Ojalá. Y a ponerte al día, tío, que hay un montón de cosas por ahí.
0: Absolutamente. Pues... Alex Comensales y colegas del mesón. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este programa. Muchísimas gracias por escucharnos. Espero que lo que hayamos dicho durante este programa os haya su hecho surgir pensamientos en vuestra cabeza, os haya incitado a comprar juegos con gusten. Si no, si creéis que nos convence Tier of the Kingdom, os aseguro que Van Survival es el mejor juego de la historia. Nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en cualquier plataforma de podcast de referencia. Cualquier comentario acerca de lo que os ha parecido... ...este primera mitad de año prácticamente... ...que estamos ahora mismo en el Ecuador... ...de macro lanzamientos ...Super Megatones... ...también por la rama independiente... ...y porque no han parado de salir juegos juego... ...también sobre lo que hayáis jugado... ...de Tears de Kingdom... ...Mampere Survivor... ...si estáis viendo este programa... ...cuando ya salió Final Fantasy XVI... ...si ha llegado a aterrizar bien en vuestras retinas. Cualquier comentario de más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. Ya sabéis que estamos en TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de Spotify los comentarios de YouTube. En todas partes con el radar puesto para cualquier tipo de arenga, sugerencia o comentario general, que si queréis también acompañar también de un poco de Bill Metal, os recordamos que tenemos un coffee abierto. coffee.com barra meson sol para acercaros a la hucha. Y solo me queda agradecerle a Fran su imprescindible y valiosísima presencia en el programa de esta semana y a todas ustedes por acompañarnos y y poner vuestras orejas otro domingo que ya, eso, ya empieza el verano a ver si lo tenemos incluso más frescos muchísimas gracias por todo una vez más y nos vemos la semana que viene hasta pronto